0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a el Pepe Sports Show. Este ya es el episodio 7, si no mal me equivoco, si no estoy contando mal, pero este es el espacio donde una vez a la semana, pues tenemos la oportunidad de tratar los temas que a mí me gustan de forma diferente o de forma como, pues a mí me gusta platicarlo, desarrollarlo, etc. Como que toda la semana estamos haciendo trabajos para alguien más eh, con las ideas de alguien más Con los tiempos de alguien más Pero estos son mis tiempos Y pues aquí es cuando buscamos eh, Pues tocar todos los diferentes temas Que ha habido básicamente en los deportes Y pues eh, así en general De las cosas que van sucediendo ¿Verdad? Esta semana pues fue muy deportiva Muy deportiva porque pues fue el Masters ¿Verdad? Mi torneo favorito O uno de mis torneos favoritos Para mí realmente empieza el año deportivo Aquí mismo, con el Masters, termina la temporada regular de la NBA, también arrancó la temporada regular de las Grandes Ligas, tenemos NHL, que porque, pues como fueron, es año olímpico, iban a participar en Juegos Olímpicos, y bueno, por otras cuestiones no pudieron participar, pero eh, la temporada de la NHL va a terminar un poco después de lo, de lo normal, eh, por esta cuestión de que es año olímpico de invierno O fue año olímpico de invierno, ¿verdad? Eh, y también vamos a tocar puntos de, de negocios, de los deportes Todo lo que a nosotros nos gusta durante, no sé, ahorita que estoy grabando no sé cuánto vaya a durar Pero ojalá le guste, si es solamente de algún deporte, pues adelante se regresa al, al deporte que a usted le guste Pero aquí tratamos de enseñar y, y pues eh, platicar de lo que está sucediendo particularmente en los deportes que pues de mi especialidad, ¿verdad? Que yo sigo, yo busco, etcétera, y me documento. Primero que nada, eh, sé que me gusta de repente empezar con NFL u otras cosas, pero hoy quiero empezar, la verdad es que en la NFL sí sé que estamos a menos de dos semanas de que sea el draft en Las Vegas, pero sí quiero platicar lo principal, pues es el Masters, ¿verdad? empieza Empezó esta semana... Y para mí es el evento más importante. Yo siempre digo que este es el año en el que este es el torneo con el que empiezo mi año deportivo. Termino el Super Bowl, y para mí oficialmente el 2022 inicia en estos momentos. Empieza cuando es la primavera y cuando está, se está el torneo de Augusta, sabes que es un evento importante, ¿verdad? Y obviamente voy a tocar obviamente el tema de Tiger Woods Ahorita voy a ir con el tema de Tiger Woods Pero creo que ahí el tema de Tiger se merece un poquito más de chanza más adelante Pero eh, pues tenemos que empezar con el campeón, ¿verdad? Con el campeón Scott Scheffler eh, Este jugador de 25 años de edad Simplemente eh, enrachado eh, Que sea simplemente estamos viviendo ahorita en el momento de Scottie Scheffler, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de los años como, sobre todo en el post del prime de Tiger, como de repente puede haber algún año o dos en el que alguien está ganando y parece que nunca va a perder y que siempre va a estar dominando, no sé, como puede ser cuando Rory McIlroy empezó, o vamos a decir cuando llegó Jordan Speed o Jason Day, o Dustin Johnson, ¿verdad? que todos, todos siguen teniendo sus momentos de vez en cuando y seguirán teniendo sus jugadores eh, sus momentos como o oh, Justin Thomas en su momento en el 2017 que tuvo su momento y pues Cody Sheffler estoy seguro que seguirá teniendo sus grandes momentos no creo que siga ganando este ritmo de cuatro torneos de los últimos seis que ha participado, pero eh, no hay duda que Cody Sheffler eh... Pues es estos, uno más de estos grandes jugadores eh, jóvenes que están llegando. Antes, antes, realmente, los eh, golfistas empezaban sus grandes momentos en los. Cuando cumplían. Cuando llegaban a los 30 años de edad. Eso era lo que normalmente era en el golf. Pero esto es parte de la influencia de Tiger Woods. Como que con Tiger Woods. Cuando él llegó y él empezó a ganar a los. Eh, 21, 22 años de alguna forma, pues esto fue eh, cada vez se volvió más común, o sea, anteriormente tenías que ser alguien como voy a decir un Jack Nicklaus eh, un Arnold Palmer o, o voy a decir pues, un poquito más para atrás un Sebi Ballesteros, o sea, y de repente que grandes golfistas se empezaban a ganar desde temprano pero por ejemplo Phil Mickelson no ganó su primer Major sino hasta que tenía pasado los 30, ¿verdad? O Estamos hablando que el año pasado tuvo... Ganó a sus 50 años, eh, ganó el PGA Championship y estamos hablando de esto fue de 2021. O Así sea, ¿qué, que su primer mayor que ganó fue el Masters del 2004. Entonces, estamos hablando de que ahí fueron, tenía que 34 años, Phil Mickelson, cuando ganó su primer mayor. Y para mí, Phil Mickelson está en el top 10 de toda la historia de golfistas en la historia. Pero Scully Scheffler, pues ahorita claramente está en un plan. Verdaderamente ascendente, es increíble todo lo que ha realizado en tan poco tiempo. Y simplemente viendo, si los datos, eh, estoy haciendo un poquito de paso porque sí quiero, eh, pues, tenerles aquí los datos y conocer un poquito más de lo que Scheffler se ha, ha convertido, porque así, así de rápido, de lo, de lo principal es como hacías 25 años de edad, eh, jugando como amateur. Amateur, pues era uno de los golfistas Principales, amateur De, pues creciendo Creciendo, fue muy exitoso, que ganaba Regularmente, en CBS Gymnast decía como él en Cuando Junior, en, pues estos torneos Juniors, verdad, para jóvenes eh, Pues ganó un torneo bastante Cerca de Augusta National, cuando tenía 14 años, eso fue En el 2014 ¿Verdad? Eh, cuando ganó ese, ese torneo y que pues ahí, que, que estaba como a 15 millas de Augusta National luego, en el o sea, ganó campeonatos como amateur gana US Junior Amateurs gana torneos de los diferentes tipos de amateurs, amateurs y en el 2017 en el US Open que se que jugaron, en el que pues terminó ganando en aquella ocasión quien, ahorita, eh, Bruce Kepka cuando ganó Bruce Kepka en Harry Hills, el mismo Scotty, Scotty Scheffler fue el, el, el lobo amateur en esa ocasión, ¿verdad? Apenas lleva tres años dentro del Tour de la PGA, el caso de Scottie Scheffler. Está diciendo que en el 2019, cuando Tiger Woods ganó su, el Masters en el 2019, Scottie Scheffler todavía no era el miembro tiempo completo del Tour. Y pues ahorita, tres años después ya se ha convertido, o ahorita es claramente, el mejor golfista del mundo, ¿verdad? Eh, tanto como lo dice en el ranking, como tal cual lo está desempeñando en, el, en los greens, en el campo. Digo, hemos aprendido en los últimos años, ¿verdad? Como lo que decía con estos golfistas, de que pues, muy probablemente esta racha no es para siempre. Por más competitivo que sea y al parecer tiene un buen apoyo así a su alrededor, el caso de Scottie Schaffer, muy buen apoyo a su alrededor, yo no creo que, o sea, muy buen apoyo, obviamente va a seguir ganando torneos, pero aquí obviamente lo importante de Scottie Schaffer es que él ha ganado cuatro de los últimos seis torneos que ha jugado, y, y apenas, o sea, te digo, apenas en este lleva menos de dos años o dos años, que es tiempo completo miembro del tour de la PGA y ha ganado 4 de 6 ganó eh, el Phoenix Open el 13 de febrero, el mismo día del Super Bowl, después de ahí ganó el, el Arnold Palmer Invitational, ganó el Match Play, que es un campeonato mundial de golf y ahora gana el Masters, puros torneos eh, pues obviamente importantes parte de del tour que tienen prestigio como es el Arnold Palmer cómo es el torneo del mismo WGC, el match play, obviamente el Phoenix Open, que tiene su tradición de ser, eh, pues, grandes aficionados que hay en el área de Arizona al golf, que hace es espectacular ese torneo, y, y obviamente, pues, ahora a gusta, ¿verdad? Obviamente el Masters, o sea, nunca se había visto, o sea, este tipo de rachas los ves de Tiger Woods, de, de repente lo has visto de un Dustin Johnson, en el 2020 Dustin Johnson también, se agarró en una tremenda... Racha que... Que pues tuvo hasta que... Finalmente ganó el Masters 2020... Y básicamente... Scottie Scheffler con esta victoria... Básicamente ya a estas alturas... Eh, casi casi está sellando... El jugador del año... En 2022 dentro de la PGA... Creo que ahorita sí... Con estas cuatro victorias... Que incluye un WGC... Que un campeonato mundial del golf... Que incluye el Masters... Eh, muy difícil... digo Creo que sí, Hideki Matsuyama ha ganado un par de veces. Ya ha ganado dos veces Hideki Matsuyama en lo que va de esta temporada 2021-2022. Eh, vamos a suponer que a lo mejor Hideki pueda ganar algún mayor. Sé que Hideki viene saliendo de una lesión y por momentos jugó bien el Masters. Creo que pues defendió bien el Masters el caso de del mismo Hideki, ¿verdad? Entonces... Pues vamos a ver, obviamente si de aquí puede ganar alguno de los majors que siguen, verdad, el campeonato de la PGA en mayo o el abierto británico, el abierto Estados Unidos o, o por alguna gana la FedEx Cup, verdad, algo así por el estilo, pues estaría en la discusión. Pero claramente yo sí siento ahorita que Scotty Scheffler, eh, pues estamos en abril y todavía faltan obviamente los torneos importantes como estos majors que estoy mencionando, la FedEx Cup, verdad. Y eh, se me hace bien difícil que alguien, alguien, eh, hay otros torneos WGCs, otros campeonatos mundiales de golf, que haya alguien que le pueda superar en estos momentos a Scottie Scheffler para ganar el jugador del año dentro de, de la PGA. Y, y solamente lo calmado que era, lo calmado que era. Y, y me queda claro que tiene una muy buena familia a su alrededor, eh, un buen equipo. Estaba viendo, hoy pusieron el caso de, de Meredith su novia, su novia que pues eh, que es, lo, se, lo conocen, se conocen desde la preparatoria y hablando de la preparatoria, cosas que yo aprendí de Scottie Scheffler porque pues obviamente es relativamente nuevo, ¿verdad? Eh, él estuvo en la misma preparatoria, en Highland Park es eh, la preparatoria, es decir, Highland Park es una de las preparatorias más reconocidas eh, del estado de Texas, Incluso, pues, es muy conocido esa preparatoria por... Eh, ahí salieron Matthew Stafford, ahí salieron Clayton Kershaw. Es más, Matthew Stafford y Clayton Kershaw eh, fueron muy amigos. Desde que tenían 6, 7 años y jugaban fútbol, soccer, jugaban todos los deportes juntos. Y fueron a la misma preparatoria. Hace muchos años, el mismo Bear Longwood, ¿verdad? El legendario, comentarista de fútbol americano y también de golf. El mismo Bear Longwood llegó a comentar que que Bobby Lane, ¿verdad?, cobraba campeón con los Leones de Detroit en los 50s. y Doug Walker, ¿verdad?, son de esa misma preparatoria, ¿verdad?, de Highland Park, y pues Corey Sheffler también es, ¿verdad?, y como son a veces las coincidencias de la vida, de lo que decía de que, pues, Corey Sheffler, su primera victoria dentro del Tour de la PGA, fue precisamente el 13 de febrero, el mismo día del Super Bowl 56, cuando Matthew Stafford ganó no su primer Super Bowl en, de su carrera, ¿verdad? Los dos de Highland Park, los dos ahí precisamente de Dallas. Diferencias de edades, ¿verdad? O, obviamente, eh, siendo que aquí 25 años tiene apenas Corey Scheffler. Y, y pues obviamente Matthew Stafford pues ya está un poquito más desarrollado, ¿verdad? Eh, voy a decir, debe ser que como unos... 10 años menos, como unos 7-8 años de diferencia de preparatoria. Pero si sí, esa preparatoria en Highland Park es muy reconocida, les recomiendo que vean una película que esté, está en Netflix de eh, Mary Morphins, así se llama. busquen en Netflix, muy muy buena película de Mary Morphins, se las recomiendo. Ahí sale, no, es, no es sobre Highland Park. Pero están involucrados, Highland Park, de un equipo de huérfanos que jugaba fútbol americano y lo innovativo. Y ahí sale Highland Park como uno de los equipos a vencer. Y estamos hablando que eso era eh, de, durante los tiempos de la Gran Depresión, como hace 100 años, de eso prácticamente, de la, la época de la Gran Depresión. Entonces, ahí nada más para que se den una idea y que, pues, ahí nada más de, de Highland Park. Pero definitivamente para Scottie Scheffler un gran evento, un gran eh, temporada que está teniendo. Y pues tiene, eh, está, parece que lo tiene todo bajo control, al parecer. Y hablan de lo competitivo que es, competitivo que es. Entonces, eh, Scotty Scheffler verdadero campeón del Master 2022. Y vamos a escuchar un poco de sus palabras eh, en conferencia de prensa, que después de que ganó el Masters
1: because it's the masters um i've i've dreamed of having a chance to play in this golf tournament i i teared up the first time i got my invitation in the mail um we we were fortunate enough to play here in college and you know i love this place i love this golf course um and there's just you know if you're going to choose a golf tournament to win this would be the tournament i would
0: Simplemente sigo leyendo todos los datos que el mismo Scottie Scheffler ha logrado con esta victoria. Simplemente es increíble, o sea, en la, en la racha en la que está, sin precedentes. O sea, por ejemplo, aquí estoy viendo un dato que el PGA Tour da a conocer. Y dice, jugadores, así voy a leer el tweet, jugadores que han ganado cuatro veces dentro de una misma temporada del Tour de la PGA, que incluya un mayor y un campeonato mundial de golf son los que siguen: Tiger Woods en 1999, Tiger Woods en el 2000, Tiger Woods 2001, Tiger Woods 2002, Tiger Woods 2005, Tiger Woods 2006, Tiger Woods 2007, Tiger Woods 2008, y ahora Scottie Scheffler 2021-2022. Así nada más, solamente así de raro es esta racha. O sea, estamos viendo a, al mismo Scottie Scheffler estar en una racha que pocos nos pudimos haber imaginado. Es decir, del 13 de febrero ahorita 10 de abril que estoy grabando son realmente cuatro victorias y pues la cantidad de, de dinero que estoy aquí 2.7 millones de dólares es lo que se gana Scotty Scheffler por ganar este Masters y también parte de la historia es su, su caddy Ted Scott, ¿verdad? Hoy si sea, eh, sí sabía que recientemente estuvo con él eh, recientemente se unieron el cadi y Ted Scott con el mismo scotty Scheffler, llevan nueve torneos jugando juntos y de esos nueve pues han ganado cuatro y de y para el mismo Ted Scott pues tiene experiencia ya, para él como cadi ya estamos hablando que es el la, la tercera vez que gana el Masters como cadi las primeras dos fueron con Boba Watson en el 2012 2014, entonces muy bien por Scottie Scheffler. Ojalá que, que siga. Ay, yo, a mí me gusta cuando o sea cuando estén ganando, ganando los mejores, los mejores. Y, y eh, yo me acuerdo cuando se convirtió oficialmente número uno en el ranking mundial, que fue cuando ganó el WGC hace un par de semanas, hace dos semanas en Austin. Eh, él mismo, decía, oh, había gente que decía, eh, sus hermanas, que, que como tienen sus hermanas y su papá o así, iban a... No iban a dejar el que llegara a ser número uno del mundo que cambiara la forma de ser de Scott Scheffler. No lo ha sido así hasta el momento, sobre todo lo que indican a su alrededor. Entonces, Scott Scheffler es el campeón del Masters 2022. El próximo Masters, eh, narrador de un mes en el PGA Championship en Southern Hills. Entonces, eso también va a estar interesante dentro de un mes en, en el mes de, de mayo, eso es por parte de Scott Scheffler, también eh, otras cuestiones que tocar en cuestión del Masters eh, creo que se merece, ne, necesito comentar rápido lo de Rory McIlroy, que termina en segundo lugar en 7 bajo el par ronda de 64 tiros en domingo, eh, para quedar en segundo lugar algo obviamente Rory McIlroy Creo que se está acercando a ganar otro mayor próximamente, no gana desde el 2014, pero sí necesita hacer algo con empezar los Majors, eh, no es la primera vez que pues, arranque lento y cierra bien, obviamente el nerviosismo le pega, ¿verdad?, inclusive voy a decir, ¿verdad?, cuando se puso en este Masters este domingo en 7 bajo el par, llegó a estar a 3 tiros, ¿verdad?, eh, o, o menos 6 y llegó a estar 6 bajo el par y se llegó a poner a 4 tiros y realmente era el más cercano a, a, a Dustin Johnson sobre todo después de que se cae Cameron Smith que pone la pelota en el agua en el hoyo 12 como que ahí había momentos ok había unos hoyos como para intentar y acercarse verdad simplemente pues no eh, le faltó un poquito ya cuando regresaba un poco la presión de que ah puedo ganar o sea, cuando regresar la presión... Eh, cuando... Eh, mucho para ponerse menos siete, o en, en el transcurso de... Sí hay presión... Pero no la misma... Ahora te pones en posición para que a lo mejor... A lo mejor... Lejano donde estaba... Hoyos atrás jugando... El mismo Scottie Sheffler... Ahí te pudieras dar cuenta... Eh, para que mandara el mensaje... Cuando estaba en esa situación... Ahí empezaron por ejemplo el 15 Donde a, a lo mejor tratas de buscar un eagle... Y la mandas para la izquierda, terminas haciendo un par, entonces ahí se pierde un poquito eh, el momento. Y pues bueno, hasta en el hoyo 18 la mandas de un lado de trampa de arena, trampa de arena. Y pues bueno, termina entrando allí a, al final, ¿verdad? Eh, antes de ir con Tiger, porque sí quiero dedicarla a Tiger, eh, dentro de CBS que transmiten en Estados Unidos el Masters. Nick Faldo, si vaya que sí, recibió muchas críticas porque... En el hoyo 18, cuando Rory McIlroy metió a ese Verdi desde la trampa de arena al lado del Green del 18, y luego Connie Morikawa también. Jim Nass y Nick Faldo, que son los el play-by-play, play, y Nick Faldo el analista de CBS, ellos están en la torre del 18, entonces ellos están viendo lo que pasa en el hoyo 18. Específicamente, pues ahí están, ahí está viendo, ¿verdad? Y está, están en el hoyo 13, Cameron Smith y Scottie Scheffler, y entonces en ese momento dice el mismo eh, Nick Faldo, algo importante acaba su a suceder, no quiero spoilar a, a nadie, pero algo importante sucedió, y entonces eh, para cuando se van al hoyo 18, pues ahí estaba Rory McIlroy, y pum, sucedió, verdad, eh, para mí como que no significó mucho, etcétera, pero en Twitter se le fueron con todo Nick Faldo de que les spoileó, les spoileó digo, es la que cuestión de, del golf ¿verdad? Eh, hay cosas que ven en vivo, pero obviamente pues la acción no es todo, es está sucediendo en varios hoyos al mismo tiempo, y sucede que pues, estás está en el hoyo 18, y ahí está McRoy, ahí lo está viendo Nick Faldo lo ve, fue una jugada increíble no se contuvo y pero sí, mucha gente se fueron en contra, en contra de él, como no lo pueden imaginar en redes sociales, de o sea que, que ya eso es para que lo despidieran. Básicamente les spoiló una película a, a todos los aficionados del golf. Eh, Nick Faldo. Creo que es una exageración, pero nada más me dio mucha risa el cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, es la cuestión de Rory McIlroy, Ojalá pueda pronto. Eh quita eh, esos momentos de presión que yo creo que le ha faltado ojalá próximamente pueda, pueda salir adelante y pueda regresar a ganar el golf lo necesita el golf necesita a, a Rory McIlroy eh, no hay un jugador para mí voy a decir actuales, Tiger sigue siendo actual, afortunadamente sigue siendo jugador actual, pero de los jóvenes de los jóvenes, si Rory McIlroy Todavía es joven. Todavía está en su prime. Debe, ahorita está en su prime Rory McIlroy. El golf necesita que Rory McElroy tenga una racha como la de Scottie Sheffler. A lo mejor estoy pidiendo mucho. Pero yo creo que Rory McIlroy necesita tener una racha como la de Scottie Sheffler. Simplemente yo lo que siento de, de Rory es... A lo mejor le estoy poniendo mucha carga a Rory. Pero él es un golfista... O sea, por ejemplo, con todo respeto para Scott Scheffler, pues es americano, ¿verdad? Y pues como que hay, o sea, Scottie Scheffler cae dentro de, de los Bruce Kepka, como super cae Jordan Pitt, que son excelentes golfistas, eh, seguramente van a tener muchos aficionados, ayudan a crecer porque son atléticos, deportistas, pero cuando yo pienso en alguien como Rory McIlroy, él junta a todos, estás hablando del europeo. ¿Verdad? Del europeo que le agrada a los americanos, le agrada a los europeos, agrada a otras partes del mundo. Creo que es el más cercano que puede atraer aficionados fuera del golf. qué es lo que hace Tiger, ¿verdad? Él trae aficionados fuera del golf. Y un poquito firme que son también. Traen aficionados fuera del golf. Jordan Speed, Dustin Johnson. Eh, a lo mejor Dustin Johnson. Por Paulina Gretzky, ¿verdad? Eh, atrae también a otros aficionados. Eh, pero Corey Scheffler eh, son muy buenos y van a atraer a los aficionados de golf de verdad. Pero para atraer al aficionado casual del golf, Rory McIlroy es fundamental. A lo mejor Colin Morikawa puede llegar a hacerlo también. Puede llegar a hacerlo porque eh, creo que pueden tener esas características eh, diferentes. Ricky Fowler hubiera sido bastante bueno también, pero creo yo siempre lo dije, creo que a Ricky Fowler le falta. Eh, comparándolos con los otros estrellas de, del golf. Para mí, el caso de, de Rory junta a todos. Junta a todos y ojalá pronto pronto eh, pueda tener una Una racha, ¿verdad? Como la que llegó a tener por mucho tiempo, mucho tiempo. Durante, ¿verdad? Eh, una racha como la de Corey Scheffler sería fenomenal, el golf se, se lo va a agradecer, y yo sé que hay muchos que dicen, porque también lo, lo escuché de, hay un Michael Collins, alguien de ESPN, se lo preguntaba eh, Stephen A. Smith a relación de Tiger Woods que ¿qué tanto necesita el golf a Tiger etcétera, y decía ningún deporte ningún jugador es tan grande que ningún deporte y yo me acuerdo que antes decía que por ejemplo cuando Brady estaba por ganar el Super Bowl con Tampa que si era el deportista más grande de la NFL, etcétera. Si el jugador más grande que ha tenido la NFL, situaciones de ese estilo. Y por la popularidad y todo lo que es, eso conlleva. Pero como es cierto. O sea, por ejemplo, en el fútbol, cuando Cristiano Ronaldo o Lionel Messi salgan del fútbol, seguramente habrá alguien más ya está map están varios otros futbolistas seguramente, cuando Tom Brady pues ahí está Patrick Mahomes, ahí llegarán otros, en el béisbol creo que ahí vienen, creo que en el béisbol apenas están por florecer varios, pero cuando hablamos específicamente o sea, por ejemplo o sea de los deportes, yo sí creo que es importante que salgan estos jugadores y algunos que otros eh, hay algunas victorias diferentes. Porque, por ejemplo... Y a lo mejor habrá gente del tenis que se va a enojar conmigo. Pero el caso específico, por ejemplo, de una Ash Barty. Eh, que era tenista número uno del mundo. Voy a decir malamente, pero... Creo que Naomi Osaka... Es más popular que Ash Barty. Y eso que no era número uno del mundo. Y que Ash Barty tenía mucho tiempo siendo la tenista número uno del mundo. Es más conocida Naomi Osaka. Que incluso... la Que, eh, que igual a Shatek, que con el abierto de Miami acaba de subir a ser número uno del ranking mundial, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido sí creo que, por ejemplo, una Naomi Saka, sí o una Serena Williams, lo que representa, o en el varonil, lo que es el Rafael Nadal, Roger Federer y Nova Djokovic. Ahí vienen subiendo otros como Alcaraz, Carlos Alcaraz u otros, eh, ojalá que lleguen porque sí se necesita esa figura diferente, ¿verdad? Eh, que, que capte más allá del aficionado de hueso colorado. Siento que en el hockey pues alguien como Alex Ovechkin, Cindy Crosby son esos. Hay otros grandes estrellas pero ellos son los que captan en el básquetbol lo que es LeBron James, lo que es Steph Curry. Ellos son los diferentes, ¿verdad? Hay grandes basquetbolistas, son, pero ellos son los que son lo, lo, los diferentes. Y, y en el caso del golf eh, es que yo a veces siento que la gente del golf le gusta que el golf esté aquí cerrado, cerrado, ¿verdad? Es lo que yo creo, eh, y pues el Masters es un ejemplo de eso, el Masters es cerrado, nada más unas cuantas horas, no vamos a abrir todo, eh, nada más algunas cuantas horas, eh, les vamos a transmitir por día, no los 10, 12 horas, que en otros medios, todo ¿No? aquí nada más eh, unas cuantas horas eh, por día, pero el golf realmente yo sí, y no es para menospreciar a nadie, simplemente para el bien del golf, eh, para que se vea lo que lo, lo carismático que puede ser Rory McIlroy, creo que es importante. Y ojalá y ojalá pronto, pronto podamos ver a, a Rory McIlroy teniendo una racha como la de Scottie Scheffler o como vimos de Dustin Johnson eh, antes, en el transcurso para ganar su Master 2020. Yo creo que todo eso, ojalá que lo lleguemos a ver próximamente, ta, también, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto. Y en el caso de, de Tiger Woods, ¿verdad? Ese también es un tema que, pues, obviamente... El que todo el mundo queríamos ver. Y, afortunadamente, otra vez llegamos a ver. El que Tiger Woods, en el caso que Tiger Woods, pues... A final de cuentas, eh, regresó y jugó, ¿verdad? Pudo jugar eh, y... Completó los 72 hoyos Los primeros dos días Yo creo que jugó muy bien Los primeros dos días eh, Creo que el segundo Para mí lo único que le fallaba de repente Los primeros dos días Era el chip Y el, eh, los chips fuera del green Yo creo que era una cuestión de nervios eh, Los chips No no los ejecutó tan bien Que algunos que pudo haber salvado de par Se convirtieron en, en bogies Yo creo que es lo Lo único Obviamente, el tercer y cuarto día, siendo franco, no vi mucho de ellos. Porque, pues, casi no mostraron en televisión. Y, la verdad, pues, este... Eh, tenía otros pendientes. Pero, eh, a final de cuentas, eh, un gran, gran torneo por Tiger. Jugó los 72 hoyos. Y es difícil de expresar, ¿verdad? Lo que... y, y Yo creo que... Yo en lo particular, no llego a... No me cae el 20 de lo que hizo Tiger Woods esta semana. A mí no me cae el 20, todavía. De 13 meses después, muchos dicen 14 meses, pero el accidente fue el 23 de febrero de 2021. Todavía no se cumplen 14 meses de su accidente automovilístico. El que haya jugado en ese pie y claramente se veía en la transmisión. Yo creo que todo el mundo que, se, que veía en la transmisión veía que Tiger cogeaba, cojeaba, que no iba al a 100, ¿verdad? Eso eh, me lo decían. Entonces, el atreverse a jugar en Augusta National, lograr el corte, lograr el corte, es mucho mérito para, para Tiger Woods. No tenía que ser esto, no tiene que ser esto. Pero él, dice, este es un punto para mí importante este es un lugar importante para 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 él, para su familia para todos y, y entonces siempre va a ser recordado esta semana como el, el que estamos afortunados el que otra vez vimos a Tiger Woods jugar y por ejemplo el tiro en el hoyo 6 en el, el primer día que lo deja a centímetros del hoyo o el hoyo 5 me acuerdo ese día que yo ahí estando en multimedios eh, tenía un pot para verde en el hoyo 5 el primer día Y la pelota se sale del hoyo a la última hora y Yo grito ahí de ¡No! ¿Cómo puede ser? Y todo eso es, es un gusto volver a ver esas cuestiones de Tiger Que como los aficionados de Tiger eh, Eso es lo que hace diferente, en mi opinión Esta afición y, y para muchos, aunque no crean que el golf no hay pasión Y que no hay gritos de aficionados y todo eso también hay muchas instancias, o sea, a lo mejor no hay un, un, no se grita un gol, ¿verdad? Como es el caso de un fútbol, etcétera, pero hay tantos momentos de sorpresas que, bueno, a veces Nick Faldo nos no los quita al advertirnos que sucedió algo increíble, que le estaba dando goosebumps y todo eso, ¿verdad? Se está poniendo la piel de, de gallina, de, de chinita, piel chinita, ¿verdad? Es lo que se le dice. Eh... Sí los hay y Tiger Woods nos ha dado tantos Por tantos, por tantos, por tantos años eh, Afortunadamente para, para nosotros eh, Pues Tiger Woods confirma para Sky Sports Que va a jugar el abierto británico en Andrews Eso es en el mes de julio, ¿verdad? Eso es en el, en el mes de julio donde es el abierto británico Y es la casa de golf, ahí se inventó el golf Hace más de 500 años, en 2014 400, es decir, eh, como 600 años, ¿verdad? Ahí se inventó el golf, ha ganado dos veces ahí, 2000, 2005 dice su campo favorito del mundo, sabemos lo especial que es Augusta, y lo que dice de que eh, el caso de y mucho más tranquilo es la, camida, la caminata en St. Andrews eh, en... ahí sí está todo plano ah, eh, St. Andrews probablemente puedes jugar con tu putter eh, prácticamente y puedes jugar eh, el campo de Santander porque es, es plano el caso de Augusta eh, pues no, y eso lo ha sido difícil para caminar, no sabe Tiger si va a poder jugar en el campeonato de la PGA de la próxima, del próximo mes dice que va a intentar que va a intentar, dice como esta semana no sabía que iba a poder jugar lo iba a intentar, el campeonato de la PGA que es en Southern Hills, en Tulsa, Oklahoma donde ganó en el 2007 le toca en la rotación el PGA Championship entonces eh, pues tiene ahí un poco de recuerdos, jugó ahí el US Open 2001 y luego ganó el campeonato de la PGA en el 2007 ahí en, entonces que va a intentar va a intentar es decir de aquí al al abierto británico están dos medios, está el campeonato de la PGA y el US Open y él es muy claro al decir no sé, no sé, no sé si vaya a jugar, ¿verdad? Dice, eh, en, de aquí al abierto británico, no sabe todavía. Definitivamente va a jugar abierto británico, solamente que de aquí entonces no se sabe. Está el campeonato de la PGA y también está el abierto de Estados Unidos en el fin de semana del Día del Padre. entonces eh, Pero vamos a escuchar un poquito de declaraciones de Tiger Woods de su tiempo en esta semana en Augusta. I don't think people
1: really understand. You know, the, own, uh, the people who are close to me I understand if they've seen it. Um, some of the players who are, are close to me have, have seen it and have seen the, uh, some of the, 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 the pictures and the, the, the things that I've had to endure. And um, they, they appreciate it probably more than, than anyone else because um, they know what, what it takes to, to do this out here um, at this level. Uh, it's one thing to play as i said at, with my son in a hit and giggle uh, but it's another thing to play in a major championship and uh, it's, it's been a, a a tough road and um, you know one that uh, I'm very thankful to, to have the opportunity to be able to to uh, to grind through it um, a lot of different things could have happened um, but 14 months um, I'm able to tee it up and play in the
0: masters pues ya veremos cuál es el futuro de Tiger Woods más adelante eh, Obviamente él vuelve a recalcar que ya nunca más va a poder jugar tiempo completo Un calendario completo del Tour de la PGA Pero, pero, eh, jugar los torneos importantes ¿Cuáles son los torneos importantes? ¿Los Majors? ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros puede considerar importantes? No sé, Arnold Palmer, el torneo de Arnold Palmer, no sé, Jack Nicklaus, el Players. No sé qué otros puede llegar él a considerar como los importantes. Pero eso ya lo veremos eh, más adelante. Pero bien que tenemos a Tiger Woods por un rato, un rato más. Dentro, cambiamos ahora a la NBA, que ya terminó la temporada regular. Bueno, o está terminando ahorita, mientras que estoy grabando, está el juego de de Memphis en contra de Boston que va a terminar ganando ¿verdad? Eh, yo creo que para cuando termine de grabar ya se veré un poquito los machos de play, si no es que ya, ya deben de estar pero eh, quiero empezar obviamente con lo de los Lakers de, de Los Ángeles ¿verdad? que de todos los equipos, el que no está son los Lakers de Los Ángeles y, y la verdad la verdad es que eh, los invito a que vean, el escuchen el podcast de RG que grabé, ahí pueden ir a Spotify o Anchor y ahí está para que busquen y pues ahí doy todo mi, mi análisis y, y mi rant, verdad, sobre el caso de, de los Lakers y, y es que yo creo que fue de tantas, tantas excusas que escuchábamos con los Lakers que escuchábamos con el tema de Anthony Davis escuchábamos de, de LeBron James. Y creo que aquí faltó mucho liderazgo de gente como del mismo LeBron James, de Anthony Davis. Eh, Russell Westbrook simplemente ahí no encaja. Y, y lo ha dicho muchas veces sobre cómo están tres jugadores que para mí no, está, no deben de estar en el equipo del 75 aniversario. Simplemente no lo veo. No, no veo que, que deba ser de esa, de esa forma, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente, yo sí creo que los Lakers estaban sobrevalorados. Sobrevalorados en el sentido que Anthony Davis le gusta hacer muchas, muchas excusas. Siempre se esconde lesiones, o lesiones, o lesiones. Para mí no hay excusa. Para que Lakers haya fracasado en armar un equipo que ni siquiera puede estar mejor que algunos equipos que están en reconstrucción, como unos Spurs de San Antonio, que están en reconstrucción. Que en la segunda mitad de la temporada, equipo como Portland, que está en una franca reconstrucción y está en Tanking Mode, que vendieron a, a sus mejores jugadores para el 3D Line, Que ellos estén mejor. Que los Lakers. Simplemente vamos a, voy a poner esto de Anthony Davis, de Russell Westbrook y el cómo ellos eh, se expresan. Y ahorita doy, doy mi punto de vista.
2: La cosa que me preocupa personalmente es lo que podemos hacer. Si estamos bien, estar bien todo el año, ¿qué podemos hacer? Of course, you, wanna, you gotta figure out you know, the kinks early mm. on, pero you know, after it takes that. 10, 12, 15, whatever amount of games to figure it out. You know, you get close to all-star after all-star, and you're rolling. You kind of feel like, okay, what what could have we have been if I was healthy all year? Braun was healthy. You know, um, K. Nunn is healthy. Like you think about those things. You know, we put this team together. Um, look really good on paper, but we haven't had a chance to reach that potential with guys being you know in and out of the lineup. So.
0: Sí, para mí son muchas excusas, eh, sobre todo de Anthony Davis. Yo creo que una persona que una franquicia está buscando para que sea su líder, para que sea quien comande a un equipo, eh, sobre todo alguien de, de ese talento, alguien como Anthony Davis debe ser el alfa male, así, cañón, cañón de un equipo. Debe estar bien pesado, afianzado y que todo el mundo siga a un Anthony Davis. Y para mí, esas declaraciones a mí me marcan. Yo me acuerdo de un juego que era durante. Yo me acuerdo que estaba en el Super Bowl, estábamos en Los Ángeles. Y Lakers perdió un partido. Están ese momento de visitante en Portland. Lakers pierde ese partido. Un contra un Portland que acababa de sacar a CJ McCollum. Que no estaba Demi Lillard. Y todo eso. Lakers estaba completo. Tenías Anthony Davis, Lebron. Westbrook, estaban todos. Perdiste contra ese Portland. Entonces, cuando a mí me ponen esas excusas. No es que no estamos completos. No es que nos tenemos que conjuntar. No te parece... Si te tienes que conjuntar para ese partido, ¿qué demonios estamos haciendo, Lakers? ¿Qué demonios están haciendo? ¿Qué demonios están haciendo? Y obviamente, lo primero que es, todavía no llegamos a, a lunes. Todavía no llegamos a lunes, pero obviamente, para cuando ponga esta publicación, cuando publique en YouTube a estas horas el domingo y lo distribuya el lunes temprano, yo apuesto a que ya vamos a escuchar que Frank Bogle está despedido como el coach de los Lakers. Sería una tremenda sorpresa. Y... Digo, yo no sé si alguien me está escuchando así para... Eh, sería una tremenda sorpresa. O sea, yo no sé qué haría si para mañana el lunes a primera hora no está despedido Frank Bogle. Yo no sé. Entonces me sorprendería bastante. Pero es que realmente se deshicieron de jugadores defensivos. LeBron James, individualmente no le puedo pedir nada. O sea, él cumplió. Él estaba para ser el, el número uno, ¿verdad? A, a final de cuentas, él estaba buscando, ¿verdad? Terminar como el líder a, anotador, ¿verdad? De toda la NBA. Digo, digo, si me voy a, a mí por, por lo cómico, ¿verdad? El 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos, April Fool's había escrito el mismo LeBron James de forma de broma eh, estoy fuera el resto de la temporada ya no voy a jugar los veo el próximo otoño y sorpresa se cumplió se, eh, se jugó, después de ese 1 de abril ya nunca volvió a jugar él lo puso como broma y nunca más volvió a jugar simplemente pues son de esas cosas que yo en lo, en lo particular o sea Nada que nada le salió a los Lakers, nada le funcionó a LeBron James. Desde cuando firmaron a Carmelo Anthony, se trajeron a, a Westbrook, se quedaron con Dwight Howard. Eh, LeBron James se vio con la necesidad de publicar. Mantenga esa, ese discurso de todo el año de que vamos a... Eh, que son, Ya estamos viejos, ya no estamos en nuestro Prime, etc. Mantengan en ese Enfoque, todo el mundo le recordó ¡Pam! Aquí está Y pues sí, no, y sobre todo Los Lakers en pretemporada Estuvieron con marque De cero victorias y cinco Derrotas, un juego en el que Estaban juntos, todos Y, y los mismos eh, Warriors no Ese partido no jugó ni Steph Curry ni Draymond Green que estaban sanos y Golden State ganó ese partido Golden State ganó ese partido Entonces Simplemente sí creo Que estuvieron mal eh, Armados Creo que a un punto LeBron James Se rindió Y simplemente a mí se me hace muy mala onda Por parte de De LeBron James Lo que pasa más adelante No sé si mala onda pero Eh o sea, LeBron James, cuando las, las cosas se empiezan a poner mal, el chavo se va. El chavo se quiere ir. Y eso, para mí, sí se me hace un poco... No estoy de acuerdo. O sea, siento que esa es una mentalidad que Michael Jordan no tiene. Salió un reporte, o sea, justamente el día después del miércoles. El miércoles fue oficialmente cuando LeBron James y los Lakers quedaron eliminados. Ni siquiera del play de, de siquiera el play simplemente fue en esa instancia y el siguiente día sale un clip de su programa The Shop de HBO, en el que dice le preguntan, ¿con qué jugadores quieres tú jugar? primero que nada con mi hijo Bronny y número dos con Steph Curry estratégicamente, oficialmente cuando el jueves, cuando se da a conocer que LeBron James ya no va a estar en la que ya no va a querer estar precisamente, o sea, que ya no va a estar en postemporada. Dice eso de Steph Curry. Y Steph Curry, de la forma más educada que alguien ha rechazado a alguien en la historia, en la historia, lo rechazó. Escuchemos.
2: Boy said, Oh, you hear what your boy said? Who my boy? Take a listen. Who else you Um, and today's game, <laughs> Steph Curry. Yeah. Steph Curry's the one that I want to play with. Oh, shoot. The chef. <laughs> you know what? Hey, he might want to play with you next weekend now. That is
3: phenomenal.
2: <laughs> When did he say that? Was that on the shop? Yeah. Oh, I, I guess his on latest night. one, yeah.
3: No, okay. no. <laughs> well, he got, it. We got his wish. So he's the captain. He's picked me the last two uh, All-Star games. So I don't know if that suffices, but. I'm
2: good right
0: now. O sea, es nada más el puro pensamiento de eso de LeBron James, de pensar en Steph Curry, Steph Curry. Pues ya jugué con él en el juego de estrella, siempre me selecciona a mí. Ojalá que con eso ya esté satisfecho. O sea, esa es la cuestión. O sea, un Michael Jordan nunca llegó a decir. A, a, a mí en, en lo particular, Michael Jordan nunca me llegó. Nunca llegó a él a decir. Eh, yo quiero jugar con Patrick Ewing Yo quiero jugar con Charles Barkley Yo quiero jugar con eh, Con quien quieras Con quien quieras de, de la época ¿Verdad? Sea amigo, no sea amigo Sea rival, no sea rival Él siempre dice Yo quiero ganarles a ellos Eso es algo que simplemente no entiendo Steph Curry no está pensando en salirse de los Warriors De Golden State Él no está pensando en eso eh, para, para nada Es más, es más, es más esto Yo me acuerdo que la NBA Por alguna razón, por alguna razón Draymond Green La NBA llegó a Multar a Draymond Green De los Warriors Porque cuando estábamos En la burbuja, cuando se estaba en la burbuja Él llegó a comentar que Devin Booker nunca van a ser campeones de la NBA... que Devin Booker nunca iba a ser campeón de la NBA... Nunca iba, a ganar, nunca iba a ganar en Phoenix... y la NBA lo tomó como tampering... es decir, como si Draymond Green estuviera tratando de reclutar... a Devin Booker... a los, Soles, a los Warriors de Golden State... o cuando Doug Rivers fue invitado... A, como especialista... A, a un programa de ESPN... Hizo un comentario sobre Kawhi Leonard. La NBA lo interpretó como si estaba tratando de reclutar a Kawhi Leonard a los Clippers. ¿A aquel entonces? Estoy seguro que LeBron James no va a ser castigado. No va a ser multado. Por eso. <ríe> ya estoy seguro. Que básicamente se puede tomar Ah, LeBron James que está tratando de reclutar a Curry. No sé. Pero hay gente que lo podría tomar así. Pero seguramente... No van a, van a hacer eso Es que de alguna forma la, la NBA Siento que ellos tratan A lo mejor eso es lo correcto Porque al final de cuentas lo que tratas Es de vender a tu jugador ¿Para qué? Se vuelva, para que más gente Escuche a ellos Para que más gente eh, Fuera del deporte los conozcan Para que los conozcan fuera de su, de su mercado eh, Porque ha habido todo este... Pues estamos a final de temporada, ¿verdad? Entonces estamos en la, escuchando siempre quién debería ser el MVP de la NBA, quién debe terminar como el número uno en puntos anotados, quién debe ganar jugador defensivo del año. Porque todo eso en currículums cuenta, ¿verdad? Al momento de Salón de la Fama, de negociar contratos, todo eso cuenta, todo eso vale, ¿verdad? En es, todas esas, esas pláticas, por ejemplo... Barstool Sports el otro día leí un artículo hace como poquito más de una semana, tenía un artículo muy interesante, como por ejemplo el All-NBA Team, es pues normalmente se seleccionan a los jugadores que van como al All-NBA Team, es decir, a los mejores jugadores de cada temporada por posiciones, es decir, a un 1, a un 2, al 3, 4, 5, a un... Point guard, a un shooting guard, a small forward, power forward o center. Selecciones a cinco. ¿Verdad? A cada uno. Y, por ejemplo, tienes a Joel Embiid y Nikola Jokic en la misma posición. Uno con Philadelphia, otro con Denver en la misma posición. Entonces, alguien tiene que ser el primer equipo. Y alguien tiene que ser el segundo equipo. En teoría, ¿Verdad? ¿Se está pensando que la NDA está tratando de armar algo? O sea, doblar un poquito las reglas para que los dos estén. Para que los dos estén. Para que los dos reciban un premio. ¿Verdad? Para que, lo, que los dos fueran First NBA Team. Aunque los dos son en la misma posición. Y en teoría debería ser uno. Simplemente pues es tratar de vender a tu jugador. Eso a mí se me hace muy intrigante. Que la NBA esté tratando de hacer. Eh, porque creo que la NBA se trata de pescar a algunos jugadores. Y que esos sean los que vendan. Y, y a esos vamos a vender y les vamos a tratar de dar. O, o vamos a repartirlo para que darles el premio o premios a todos los jugadores. Para, para venderlos a cada uno de ellos lo más que podamos. LeBron James obviamente está en esa categoría. Siempre lo ha estado. Con justa razón hasta algún punto es con justa razón, es tu estrella ¿verdad? nada más que a veces lo único que yo diría de la NBA es que a veces tra tratan de forzar las cosas y cuando forzan las cosas, ahí es cuando yo sí creo cosas como que el carno o así vendes demasiado a alguien o vendes demasiado a alguna situación y no te salen digo lo de Jokic y Envid entiendo lo difícil que es porque son la misma posición son grandes jugadores quieres vender a los dos como NBA ¿Quieres vender a los dos? Yo le vi, No necesita venderse. Está en Filadelfia. Es la estrella de los 76 de Filadelfia. Es uno de los mercados con aficionados más apasionantes de todos los Estados Unidos. La gente de Filadelfia. Nikola Jokic no es americano. Entonces la gente pues realmente no lo conoce. Y es más, Nikola Jokic como que él no está tratando de encajar en la cultura americana. Hasta incluso estos días... Eh, Russell, Wilson, eh, Russell Wilson, el nuevo quarterback de los Broncos, ahí estaba viendo un partido de los Nuggets de Denver. Y, y Nikola Jokic, no sé cómo, porque ni me metí en la nota, pero de Barstool Sports que decía que Nikola Jokic, él en lo particular, no conocía a Ciara, la esposa de Russell Wilson. Y lo que decía es que, pues que no conocía a Ciara porque, dice Jokic, él no escucha la música americana. Entonces... Pues puedo entender, ¿verdad? Que a lo mejor la NBA... Ya Jokic fue MVP la temporada pasada. Entonces, a lo mejor dale un premio, ¿verdad? A Jokic para que más gente americana le conozca. es uno de los mejores jugadores de todo. El... Probablemente para muchos puede ser el mejor jugador. El más dominante de la NBA para muchos. Y pues obviamente lo es. Pero pues la gente no conoce. Y, y, y obviamente Jokic... Yo interpreto que no le importa mucho. Si es o no es. Creo que a mí me queda claro que... Le, le da igual, de alguna forma le da igual esa situación, es, es lo que yo percibo de Jokic, y yo creo que es, sí, o sea, Jokic no le interesa escuchar música americana, eh, al, al, parecer, al parecer no está interesado en eso, pero es como, por ejemplo, yo siempre he criticado que, por ejemplo, hace unos años, cuando Filadelfia selecciona a Vencimos con la primera selección general... Que la NBA estaba haciendo todo lo posible Para que vencimos sea la estrella Máximo estrella, estrella Al grado que el primer año no juega vencimos En la NBA Por una lesión, se lesiona la pretemporada Y no puede jugar Su segunda temporada Gana el premio de novato del año Cuando yo creo que Donald Mitchell de Utah Debió de haberlo ganado Pero tratas de vender a eh, Tratas de vender a vencimos Yo creo que es, ha quedado claro Digo, para mí Donald Mitchell debió haber ganado el Novato del Año. Pero Vencimos está en Filadelfia. Un mercado con aficionados que llama más la atención que un Utah. Y Vencimos primera selección general. Tratas de vender a ese jugador. O sea, por ejemplo, yo hoy creo que con Vencimos estaba muy forzado. Sigue estando muy forzado, en mi opinión. Vencimos en ese sentido. Entonces, pues tenemos toda esta situación con Vencimos. Con, con ¿verdad? Lo mismo la NBA con Zion Williamson. Este jugador grande, por ejemplo, este jugador grande, primera selección que fue del 2020, eh, del 2019 del draft para la temporada 2019 2020. Y la plática cuando se iba a hacer la burbuja de la NBA es como la NBA al tratar de ver qué equipos iban a la burbuja que la NBA creó reglas y todo eso para que los pelícanos con Sio Williamson estuvieran ahí, con un Sio Williamson, que obviamente llegó con mucha expectativa a la NBA, llegó con toda la expectativa del mundo, Sio Williamson, ¿verdad? Ahí lo mismo, ¿verdad? En el caso, eh, y obviamente con toda la expectativa y todo eso, pero hay la NBA tratando de encajar a fuerzas a un juego cuando, por ejemplo, un Jamoran, pues ha estado jugando y todo eso y se ha reconstruido más rápido Memphis de lo que no ¿verdad? es más Sion Williamson no jugó toda esta temporada y no se ve para no se ve para cuándo verdad el caso de de Sion Williamson pero bueno es ahí lo la cuestión de eso. yo creo que muchas veces la NBA busca así eh, obligar y todo eso pero bueno y aquí a lo que voy Giannis Antetokounmpo está en otra faceta de todo esto Giannis Antetokounmpo él Fácilmente podría estar para MVP otra vez de la pero nadie lo está mencionando, nadie lo está platicando. Pero ahorita sí, pero ahorita Yanis Teto Compu es mejor que las dos temporadas que fue MVP, que fue la temporada 2018-2019 y 2019-2020. Ahorita es mejor Yanis eh, Atento Compu ¿Y cómo se carga el equipo? ¿Cómo los llevó al campeonato? Y posiblemente los pueda llevar a la final otra vez. Yo creo que Milwaukee y Boston están entre los equipos que ahí están. Es más, escuchemos esta declaración de Janice de, de Antonocumpo y cómo él es lo contrario a lo que hemos escuchado ahorita de NBA, contrario a lo de LeBron James y contrario a lo, a lo de Anthony Davis.
2: I feel like we don't talk much about you being in contention for the scoring champion. And I think that's because of you, because we know what you care about. You care about the team, you care about health, your priorities are otherwise. And I know that you wouldn't change your style of play, but do you track that at all? Is that one of the, not at all, not a little, not, you don't ask anybody, you don't look. No,
3: no he holds you back. Like he, he holds you back. I really believe in this. You don't get to your full potential when you worry about the wrong things, you know? And I'm really, I'm obsessed with basketball. I really want to be the best that I can be. And, you know, I, I've, I've showed it times and times that I'm about that. I'm not about scoring champ. I can care less. You know, I'm not about uh, MVP. I can care less. You know, I just want to be the best player that I can be, and whatever that takes me, I'm okay with that. You know, so if I keep worrying about if I can win the, the scoring champ and uh, who I've done it in the past and who I'm in, cup, no, 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 it takes me away from the goals that I really want to achieve. So I don't. But I know a lot of people follow it you know I know I know probably my teammates follow it or my brother follow it but I try to close my social media throw all those distractions away and just focus on how can I tomorrow today how can I get better? how can I how can I make free throws? how can I improve my jump shot? how can I be a better teammate? how can I be stronger, more explosive? how can I make good decisions? how can I enjoy the game? how can I focus on myself without being selfish? Just, you know, focus on myself by making the good decision for myself and my teammates. I cannot be in the moment and don't worry about the future. Like, those are the things that allow me to reach my full potential. And those are the things I worry about every single day. Not scoring champs, MVPs, Boston that we just played. You Now we got, we got Detroit tomorrow.
0: Pues bueno, ahí está lo de Giannis Antetokounmpo. que obviamente él no está pensando en ganar puntos ser el líder anotador... ...no está pensando en MVPs de temporada regular... ...él está pensando en otra cosa... ...él está empezando en cómo mejorar... ...cómo liderar a su equipo... ...para conseguir las metas que son importantes... ...que son el campeonato... ...o bueno, cada quien tiene sus metas... ...lo que ellos, cada quien quiere... ...cada quien tiene sus metas y cada quien sabe qué es lo que... Les, le, ...qué es lo que quiere lograr... ...para Giannis, sencillos... ...son los campeonatos y las victorias... ...es lo que él quiere. ...eso es lo, lo primero que él quiere... ...fuera de ahí, lo demás... No le importa a será importante ganar MVPs, tener respeto de la afición, tener otras cuestiones. Y Yanis Kumpu es diferente. Algo que me llamó, me dio mucha risa, algo que me dio mucha, mucha risa en este, antes de empezar a grabar. Eh, el domingo fue el último día de la temporada de la NBA, ¿verdad? Y a mí me causó mucha risa que, entonces, hay equipos que van a descansar jugadores... Eh, tanto los que están calificados como los que no están calificados o como los que van al play. Un caso de esos es, por ejemplo, CJ McCollum de los pelícanos. Que él eh, no, iba a jugar pocos minutos, pocos minutos. Y obviamente estamos en la era donde ya se han aceptado las apuestas de todo tipo. Tanto de equipos como de jugadores. Y CJ McCollum, tan buena persona que es CJ McCollum. Que se atreve. No, no sé qué se atreve anuncia a sus seguidores en redes sociales, eh, voy a jugar solamente algunos minutos para que no me cuenten en mis altas y bajas y que no lo consideren a él. Yo dije, qué buena persona, qué buena persona. Aquí claramente está tratando por el tema de, de las apuestas y todo eso, pero que Lo decía McCollum, ahí está, eh, por cierto, aquí ya, eh... En, no voy a jugar, no voy a jugar eh. los alertó Todos, alertó todos Pero muy interesante lo de CJ McCollum Pensando en los demás, no solamente en él mismo Pensando en los demás, yo creo que ese es el mensaje Pensando en los demás Pero pues obviamente, todo esto de las apuestas Ya es y No sé si a la NBA le guste eso No sé si le haya gustado que McCollum haga eso o sea, sabemos que las apuestas todo, todos estamos involucrados sabemos que todos estamos parte de esto las ligas están, son parte de esta onda las ligas de la, de las, todas las ligas ya están en esto en las apuestas, todos tienen empresas que, que hacen negocios y todo eso. todo eso ya lo sabemos ¿verdad? pero que un jugador toque un tema tan abierto, que obviamente tenga que ver con las apuestas obviamente no está apostando pero está alertando. Es como que. Como le dicen. The white Elephant in the Room. El elefante blanco en el. Como le dicen. O sea. Ahí está ese tema. Y existe. Todos hacemos. Todos lo hacemos. Todos platicamos todo eso. Nada más que no lo digas abiertamente. No, lo dices, no hables de ese tema públicamente. O tal cual tu, tu jugador Que tienes un, jugador, un partido Que está implicado de alguna forma Porque en las apuestas todos los partidos Están involucrados, absolutamente todos Sea el juego número uno De la temporada de la NBA, sea el número 82 es el uno de la temporada regular De las Grandes Ligas, sea el 162 Siempre hay algo que apostar, siempre hay una posibilidad De, de apostarle en algo, entonces todo cuenta No tiene que ser el Super Bowl Absolutamente todo cuenta Entonces eso sí se me hace Intrigante Eh... Pues ya se termina la temporada regular de, de la NBA, creo que no va a haber ningún otro cambio, eh, ya quedó por ejemplo un play-in eh, play en la conferencia del este, va a ser Cleveland en contra de Brooklyn, el 7 contra el 8, eh, Cleveland es el 8, Brooklyn es el 7, Atlanta 9 contra Charlotte número 10, verdad en el oeste va a ser Minnesota, en contra de Clippers y Pelícanos En contra de Nuevo Orleans. 7 y 8 es Minnesota. 9 y 10 es Pelícanos y San Antonio. Les recuerdo el formato. Los equipos 7 y 8 se enfrentan. Los que ganen ese partido pasan y son el 7 de sus respectivas conferencias. El que pierda todavía tiene una oportunidad más para buscarse el octavo y último lugar en postemporada. Se enfrentan al ganador de 9 y 10. El que pierde el 9 y 10 está está fuera. El que pierde el 9 y 10 eh, está está fuera y el que gane va contra el que perdió el 7 y 8 para ver quién es el que ca califique, ¿verdad? Eh, yo creo que si sí pasan Minnesota y Clippers, yo creo que, o sea, uno tiene que perder, ¿verdad? El primer juego, el 7 y 8, pero yo creo que el que pierda va a terminar ganando y ser el octavo sembrado. San Antonio yo creo que pierde el primero, ¿verdad? Yo creo que en los gana, y ese Timberwolves Clippers yo creo que los dos van a ganar. Yo creo que ahí no pasa nada. En el este, aquí está lo interesante. Yo creo que Brooklyn le gana a Cleveland. Yo creo que Brooklyn le gana a Cleveland. Y yo creo que Atlanta va a ser el octavo. O sea, yo creo que Charlotte pierde el primer juego. Y queda fuera, el 10 queda fuera. Y yo creo que entre Atlanta, Atlanta, yo creo que le gana a Clippers. Y Atlanta se va a meter a postemporada. Yo creo que esta postemporada de la NBA promete ser la más pareja que me ha tocado a mí. Para mí, la postemporada de la NBA, a lo largo de lo que yo lo he estado viendo, etcétera. Se me hace la más predecible de todas. Sigo la NFL, de NBA, NHL, Grandes Ligas. Eh, vamos, podemos incluir ahí la Liga MX, si quieren. Esta ha sido, por siempre, la más predecible. Eh, Sabes que por lo general los equipos 1 y 2, 3 de cada conferencia, son los candidatos reales para llegar a la final de la NBA. Eh, vimos en el 2000 que del 2015 al 2018, que la final siempre fue la misma. O veíamos que Lakers llegaba tres años de forma consecutiva. O San Antonio llegaba una vez cada dos años. O LeBron James llegaba siempre. El equipo de LeBron James siempre llegaba. Entonces, no había mucha eh, incertidumbre. Creo que esta post temporada es diferente. Creo que obviamente, o sea, un Phoenix está por encima del resto Va a terminar muy por encima como la mejor marca de toda la NBA. Pero veo el resto de los equipos. Por ejemplo, en el oeste. El Minnesota Clippers, que vayan contra Memphis y Phoenix. Para mí hace mucho cuidado. Yo creo que el rival más sencillo en la primera ronda. Yo creo que Dallas le gana a, a Utah. Yo creo que Dallas es el macho. Dallas lo, le gana a Utah y Utah... Se vienen cambios para ellos. Yo creo que da las ganas ese esa enfrentamiento. Lo demás, yo no sé si Steph Curry vaya a regresar para Golden State. Y ahí Denver puede ganar. Eh, el caso de Memphis y, y Minnesota. Cuidado, Minnesota es un buen equipo. Minnesota es un muy buen equipo. Eh, no, no me sorprendería. Y Clippers, regreso Paul George. Nunca sabes con los soles. Pero los soles andan bien, ¿verdad? Pero nunca sabes. En la conferencia del Este. Tienes a un Brooklyn de 7 con Kevin Durant y Kyrie Irving. Vamos a suponer que Brooklyn vaya contra Boston en la primera fase. Boston ya aseguró el 2. Ahorita aquí hablando, Boston ya aseguró ser el 2. Brooklyn contra Boston, cuidado Boston, porque al final de cuentas está Kevin Durant y Kyrie Irving en ese equipo. O voy a decir Que sea Toronto, Filadelfia Toronto es de cuidado Milwaukee, yo te digo Miami es el uno Y soto con Víctor eh, Oladipo Ahí cuidado Es más, un Hawks, vamos a suponer que Hawks Entra como octavo y vaya contra Miami En el primer En la primera ronda Yo creo que la segunda ronda En el este, la segunda ronda Va a estar fenomenal, la segunda La segunda ¿Verdad? Yo creo que es... Milwaukee. O sea, los juegos... Milwaukee, Filadelfia, Boston, Masterworks y Toronto. O sea, Toronto es... Un pesado. Sea, por ejemplo, yo estoy diciendo que Cavaliers no va a calificar. ¿eh? Cavaliers lo van a sacar en el play. Yo creo que... Yo creo que Brooklyn y Atlanta, los dos... Para mí, yo me voy en el play como esos dos. Es mi opinión. ¿Verdad? Eh, vámonos con las Grandes Ligas. Que vaya que si sí hay temas de qué platicar en las, en las Grandes Ligas. Tenemos el caso de que pues ya empezó la temporada de las Grandes Ligas. Eso es bastante, bastante bueno, ¿verdad? Y es un gusto. Es un gusto que haya empezado. Cómico con... ¿Saben lo que hizo Rob Maffred para empezar? Les regaló a, a los jugadores en Opening Day... Les tenía a todos los jugadores, a todos los jugadores, les tenía un regalo especial. Muy buen onda, Román Manfred. ¿Sabes qué tenía Román Manfred de regalo para los jugadores? Unos audífonos Bose para, para los jugadores. Unos audífonos Bose le tenía para todos ellos. En redes sociales se acabaron a Román Manfred porque, aparte, tenía este, un recado, un mensaje como que agradeciendo a todos por el profesionalismo. Agradeciendo. El talento que tienen por estar aquí en Opening Day agradeciendo. Como que Rob Manfred se ha estado comentando que después del paro laboral una de las prioridades que tiene Rob Manfred es reparar la comunicación o la relación que tiene con los jugadores que el paro laboral y si han seguido las últimas temporadas, terrible, terrible la comunicación y los enojos de los jugadores con el comisionado. Entonces como que esta es una forma de tratar de empezar a construir una mejor relación de trabajo, mejor diálogo entre jugadores y comisionados y entre la parte de Dan y muchos de los aficionados se, se A mí lo que más me da risa, un tweet, un tweet de... de porque entonces empezaron a criticar y, 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 y con el mensaje que les publicó, con ese mensaje. Y a mí me, me dio mucha risa un aficionado que pone, eh, ojalá en la próxima pues vean eh, un fondo de letra mucho más fuerte, porque sí, yo también, cuando le traté, le tuve que picar, porque no sabía que... O sea, muy, a, muy apenas se podía leer en esa carta, o... Y eso, obviamente, era escrita en computadora, ¿verdad? Y sí, o sea, muy apenas se podía leer. Yo tuve que entrar al tweet, y a, a la foto, y a en grande, para saber qué estaba diciendo, porque sí, se veía muy... está muy clarito. Y decía, ojalá para la próxima pongas un fondo más claro, y yo diga, lo mismo pensé yo, yo decía, a lo mejor yo no estoy viendo bien o sí, pero dije, ah, no soy el único, no soy el único que también pensó eso, pero sí, o sea, es que es Roman Fred, ya lo he dicho, es el peor comisionado de, la, de las grandes, de todos los deportes americanos, ojalá que sí ayude, sé eh, que contrat, contrataron esta semana a Sisi Sabathia, para tratar de hacer una mejor comunicación, no sé, con los jugadores, etcétera, ¿verdad? Pero sí dio mucha risa eso. Eh, los, los audífonos, vos, así de, de barato, nombre hombre. Esa es tu forma de empezar a reparar. Darles eh, audífonos que cuestan 100 dólares. Que probablemente pueden ir en Walmart y por 100 dólares se compran unos audífonos así. O no sé, tiendas así. Eh, electrónicos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos y que que por 100 dólares o que algo que puedes pedir por Amazon que te llegue así bien rápido, ¿verdad? Bien rápido, ¿verdad? Pero me dio mucha, mucha, mucha risa. Eh, pero varias cosas sucedieron esta semana y que muy buena serie es la de, por ejemplo, Detroit, Chicago. A mí esa me, me encantaba ahorita voy con Detroit, Chicago. Pero lo principal, eh, lo que pasó entre los Mets de Nueva York y los Nationals de Washington. Ya... Van unos, unos cuantos días Van unos cuantos días de grandes ligas Y ya hemos tenido Varias veces que se han manseado Las bancas, en el juego de Washington Contra Minnesota Washington, perdón, contra los Mets Y Milwaukee en contra de los cachorros En las dos Hubo cuestiones porque pues Empezaron eh, En el caso de Washington eh, Llegaron a golpear en, Casi en el rostro Una vez a Pete Alonso y eso fue el mismo día jueves Y el viernes eh, Le pegaron en el rostro a Francisco Lindor Dos de los jugadores estrellas de los meses Le pegaron el, Casi Pitaloso tuvo suerte que no le pegaran En la en el rostro Y en el otro también Y, y luego eh, Pues también Chicago, Milwaukee se estuvieron dando de pelotazos y hay un punto en el que Chicago, creo que el sábado le pegan a Andrew McCutchen y se vacían las bancas ahí de Milwaukee, cachorros, y pues bueno, se sale y ahí empiezan el diálogo, se puso más fuerte en el juego de, de Washington contra Mets, al grado que Boxer Water fue el primero en salir del dugout y pues estaba ahí cara a cara con el manager de los Nationals.
2: We've been told this is a fluid bullpen. Oh my oh. God.
0: Oh. oh no.
2: Buck Showalter is immediately out. We talked about how this was a really tense game yesterday. And both both dugouts are out there on the field dugouts have cleared bullpens are coming out now three Mets hit by a pitch yesterday against the Nationals it sounded like Buck and Dave had cleared the air they know that they're trying to find a grip on these new baseballs and it's just really tough but you've got a star like Lindor you're trying to see him have a turnaround year with this club that he has signed such a big contract with Important to note, though, that was scary to see Lindor go down, but he is up, he is walking around, he's staying on the perimeter of that scrum. And you've got veterans like Nelson Cruz who are going to keep people at bay right now. Pete Alonso got lucky yesterday as that ricocheted again right off the ear flap. He had a busted up lip, he was negative for concussion protocol. You see Eric Young Jr., Soto, a couple other guys who are taking the time to check on Lindor. Alonso, we mentioned, he was one of the ones hit. He's not going to be happy about this
0: Sí, ahí estaba con De Martínez y Box Show Walter ahí cara a cara y, y es que mira había unos pelotas incluso todavía un día después eh, otro pitcher de Washington le pegó a bateador de de los Mets pero que fue como una pelota eh, a Breaking Ball, que pues iba a 76 millas por hora, es decir, pues no iba muy fuerte, no iba a hacer mucho daño, pero Box Show Walter nada más se le quedó con una foto de meme que, o sea, de, de enojo, de otra vez, otra vez, y, y y obviamente algo estaban diciendo de, creo que luego vi una declaración, pero no le piqué, que a lo mejor Box Show Walter estaba diciendo que deberían de permitirle a los pitchers, o sea, Agarrar mejor el balón para que... La pelota, perdón, para que la agarren bien y que no le peguen Porque como que no parecería en una instancia que fuera a ser a propósito Por más que la cabeza y todo eso Pero yo puedo entender la frustración de los meses de Nueva York En este caso, tienes a pitchers que sepan lanzar al centro del plato Me quieres lanzar adentro No me pegas en la cabeza Entiendo que a lo mejor no es a propósito Pero no me pegas en la cabeza Aprende a lanzar. Estás en las grandes ligas. Eres profesional. Aprende a lanzar. O sea, o sé sea, sea profesional. O sea, si. Eh, eso debe ser lo frustrante. O sea. Eh, ¿me ¿Para qué vas a lastimar a mis bateadores, a mis estrellas? Porque simple, Porque no puedes lanzar. Porque no puedes lanzar. No puedes controlar la pelota. Yo entiendo ahí el, el enojo, ¿verdad? Que se puede venir ahí. Con, con ellos, y se me hace así algo, no sé qué tan lamentable, o sea, yo creo que es entendible, yo creo que es entendible el enojo ahí y de los Mets, que a lo mejor puede decir, ah, pues hay formas de controlar y, y, y todo eso, de, del enojo, pero es una forma de decirles a Washington, a, a lo mejor no tienes ahorita buenos pichos, etcétera, pero pues eso no es mi culpa, ¿para qué vas a golpear? ¿para qué le vas a pegar en el rostro a jugadores míos? Contrólalos. ¿Verdad? Eh, algo similar pasó hace por ejemplo... Creo que fue hace dos o tres años cuando... Eh, una serie de los reales de Kansas City contra los Yankees. Los reales obviamente sin posibilidades de calificar y mal equipo y lo que sea. Y en una serie pues los reales le pegaron varias veces a los Yankees. Y, y obviamente sin intención y sin nada. Parecía que era Sin intención. Pero Aaron Boone, el manager de los Yankees, sí llegó a un punto desde que, oye. Este. Está bien que. O sea. Se un mal equipo, pero. No. No le pegues. O sea, ten gente que pasa y que lance bien y. Nada más no me golpees a mis batedores. O sea, es Todo lo que te pido. No le pegues a mis batedores. Verdad? Por más que tengas ahí. Entonces. Es, es ahí, ahí la, la cuestión, ¿verdad? Que. Pues ya se dio un 2 por eso de, de pegar. Y yo me acuerdo que el año pasado se ha vuelto cada vez más común. Porque eh, se ha vuelto cada vez más común el, el que le pegan a los bateadores. El año pasado hubo una gran cantidad de bateadores que estaban siendo golpeados, golpeados. Una y otra y otra vez. Y se está volviendo peligrosos porque sí a varios... A Kevin Pilar le pegaron en el rostro. Eh, me acuerdo. Y... Y obviamente, o sea, yo soy alguien que he dicho que, ok, si le pegas a un jugador, bueno, es un accidente, pero si hay múltiples, es más, yo soy de la idea que si un pitcher le pega en la cabeza a un jugador, es para que lo expulse sin, sin pensarlo, sin nada, sin dudarle, sin, no dejarlo que sí, es, porque para mí no tiene nada que ver, para mí no tendría nada que ver en lo, en lo particular si fue a propósito o no. Para mí para mí es indiferente. Si fue a propósito o no. Porque estás hablando de la salud. Si eres pitcher de grandes ligas, debes de tener la habilidad de lanzar por el plato. O si le quieres lanzar adentro, está bien, pero no me pegues. Sobre todo en la cabeza. Y si le quieres, y, y, y si es, te pegas, le vas a pegar en el cuerpo. Eh, unas... Una cantidad, no sé, cinco veces o algo así en la temporada o algo así. Un número así y lo expulsas que pierda su lugar en la rotación. Que le pierda su lugar en la rotación. Y así se van a empezar a cuidar. Es por la integridad del, del bateador ¿verdad? O sea, yo sí creo que eso debería de aplicar en las grandes ligas. En el béisbol en general. Si le pegas a un bateador en el rostro, por automáticos... Expulsado y pierdes tu siguiente oportunidad en la rotación Va a ser algo injusto Y existen los accidentes Pero es por, Cuidado O mínimo voy a decir Una y a la segunda Igual A ver si así A lo mejor vas a quitar los lanzamientos adentro Pero es que si vas a lanzar adentro más vale que seas bueno ¿Verdad? Es lo que yo, yo creo eh, quiero también mostrarles este, lo que, una serie que a mí me llamaba mucho la atención ver era Chicago White Sox contra los Detroit Tigers. Para mí Detroit es un equipo interesante que ver esta temporada. Es el segundo año de AJ Hinch como manager, quien fue campeón como manager de los Astros en el 2017. Y, y pues la verdad encabezó, pues el, el armar al equipo que pues todavía hay que considerar a los Astros como... De entre los favoritos otra vez en la liga americana para llegar a la serie mundial. Y los Tigres de Detroit eh, pues han tenido buenas oportunidades recientemente. Oh, han, han desarrollado bien a jugadores. Han desarrollado bastante bien. Y aparte pues se trajeron a Javi Baez. Y en el día inaugural lideran una remontada sobre los White Sox. Que incluyó una revisión de repetición instantánea. De revisión de, de repetición instantánea, porque parecía que eh, vean, vean lo que pasó en el juego de, de Detroit con Javi Vázquez. Fue un walk-off win, pero tuvieron que irse hasta revisión. En, inicialmente no le marcaron walk-off, porque en el jardín que la había atrapado de aire el jardín, entonces no fue walk-off. Pero ya después de ver la, la jugada en repetición, dijeron que sí.
2: To right field, deep. Pollock, backpedaling at the wall, and oh! he catched it. He did. <laughs> it bounced. Out it hits of the wall, and then he grabbed it. Baez claiming it hit the wall. Well, AJ is going to come out and have him take a look at it. I'm sure. I didn't think that was the case. It looked like it bobbled vertically or laterally. Let's take a look. We'll get a look right here. Oh, it hits off the wall. Did hit off the wall, didn't it? Yeah. So that's got to be a game winner. Ricocheted off his glove. Then it looked like. But it, it hit, hit the wobble. wall first, right? Bias said it right away. Well, we're gonna to have to look at it. That's for sure. Yeah, you can't just have the ball ricochet and then catch it and be an out. It's that hits the wall first. See, his glove hits the wall, and then if the ball hits the wall and comes down well, to way his glove. hit it. So that's that's got to be a game winner. It hit the wall six inches above his glove. There they come. The crowd knows it, and so do the Tigers. No official word from Marvin Hudson just yet. Oh, boy. They can overturn this one. Can they get? <laughs>
3: they
2: what? This wild. Here's the call. After review, Rowan on Finn is overturned. They have no catch. Runs
0: four. It's a game one. Y por cierto, ya en las repeticiones ahora sí tenemos umpires que están anunciando y, por ejemplo, también en, en el primer día del el jueves pasado, Toronto y Texas, un partido en el que Texas estaba ganando 8-0, Toronto regresó y ganó. Y hubo una jugada en el que se revisó y estaba lleno el, el estadio ahí en Toronto. Estaba lleno de gente, lleno de gente. Y, pues, el Empire anuncia eh, la revisión a favor de Toronto y la gente se emocionó. La gente, o sea, fue, fue increíble, o sea, la decisión tal cual, el cómo dio entusiasmo a la gente, eso yo no me lo esperaba con esto de que, eh, esa decisión, eso fuera tan crucial para la gente, tan importante para la gente, el que les comunique, que lo acepten a lo mejor en la Liga MX, eso podría estar interesante, ¿no? Que en el bar o así, anuncien para la gente, tal cual, eso podría estar interesante. No sé, ¿verdad? Pero en otro tema, el primer día, eh, se, se vio un gran juego entre Boston y Yankees. Un tremendo juego entre Boston y Yankees. Cumplieron con las expectativas. Eh, hay, bueno, fue viernes, porque el jueves se pospuso ese partido y se jugó en viernes. Partidazo, partidazo. Y, se, y fue el primer juego de, de Gary Cole de la temporada con Yankees. Pero no fue el, el inicio que se esperaba con Rafael Devers conectándole un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada. Y lo cómico es después leer tweet, ¿verdad? Leer un tweet en el que Gary Cole como que le explicaba eh, y como que fue en serio, en serio y mucha gente lo reventó y lo criticó porque dio a entender que el partido estaba programado para iniciar a la una tarde con ocho minutos y por cuestiones de protocolo de día inaugural, primer juego de la temporada en Yankee Stadium y lo que eso implica, de invitados, toda la celebración y todo eso, su primer lanzamiento en lugar de que fuera a la una con ocho, fue a la una con doce minutos, y que eso su ritmo fue cambiado por completo por completo, otra vez excusas, se ve una excusa como la de el mismo Anthony Davis, que lo platicamos hace ratito. Lo mismo, o sea. Le pagan que... Tres, es, tiene un contrato de 326 millones de dólares, Gary Cole. Y por un retraso de 4 minutos, pierde la concentración, pierde su ritmo y por eso se viene esa situación. Como decían en For the Win, o sea, no me acuerdo si es The Big Lead que decían. No es un un niño, eres un profesional, no estás en las ligas pequeñas donde a lo mejor no te trajeron tu queso antes del partido, o sea, eres profesional, ¿eh? ¿Qué, ¿qué importa, verdad? Eh, ponte y juega y, y lanza, lanza bien, ¿verdad? O sea, que esa no sea la razón, por la que, se, no sé, como cuatro bateadores o los primeros cuatro bateadores, como tres se envasaron y consiguieron eh, ese cuadrangular de 3 a 0, digo... Porque en una temporada de Grandes Ligas, en 162 partidos y como en 30 aperturas, vas a tener muchos inconvenientes. De visitante vas a tener muchos inconvenientes. Y si algo como eso te va a molestar, ese es el jugador que los Yankees tienen como su pitcher principal que podemos esperar cuando, no sé, una revisión de repetición instantánea que se tarde mucho por alguna razón va a perder la concentración. Tiene que adaptarse el buen Gary Cole, ¿verdad? Eh, es lo que yo creo. Lo que también... Eh, un jugador que se ha dado a conocer en estos días es el caso de Bobby Witt, ¿verdad? Este jugador de los Reales de Kansas City que Grandes Ligas lo tiene como el prospecto número uno ranqueado. Eh, un nuevo jugador de todas las Grandes Ligas. De, todo, de todas las Grandes Ligas, el prospecto número uno logró quedarse en el roster principal de los reales de Kansas City y hizo su debut en las Grandes Ligas y primero tu, eh, tuvo un gran día tuvo un gran día con eh, carreras de las victorias no y también eh, en extra innings están enfrentando a los guardianes de Cleveland los guardianes de la valle no puedo creer que así sea pero bueno ya no son los indios de Cleveland son los guardianes de Cleveland que extraño pero sí, los, los reales de, de Kansas City tienen a Bobby Witt Jr. Y y simplemente una tre, tremenda, tremenda jugada. De, por ejemplo, eh, uno de los partidos se fue a Extra Innings. Y en la décima entrada, Bobby Witt salva el partido al en tercera base. Atrapar la pelota y mandar a home. Mandar a home y simplemente fue o sea, una gran, gran jugada por parte de, de Bobby Witt, y pues también eh, uno de los partidos, él lo, el primero, el primer partido, él lo ganó, él tuvo el, el hit, que tuvo la victoria, si es que, pues un partido, un día, él cumplió con expectativas, así lo ponemos, el caso de Bobby Witt, el caso de Bobby Witt con los reales de Kansas City. en cuestión de los negocios de los deportes en las grandes ligas hay varias cosas que a mí me llaman la atención el viernes se debutó Apple TV para transmitir las grandes ligas no pude ver el viernes, creo que este viernes voy a tener la oportunidad y voy a checar esas transmisiones en Apple TV Plus eh, voy a darme la tarea a ver qué tal estas nuevas transmisiones. Vivar Sports no les gustó, no le gustó en lo, en lo absoluto. Pero lo que sí es que eh, a destacar, Fox dio a conocer que Joe Davis, de 34 años de edad, que también es el narrador de los Dodgers de Los Ángeles, va a reemplazar. Es el que Fox ha elegido para que reemplace Joe Buck como la voz principal de las grandes ligas para ellos durante esta temporada en mayo es cuando va a ser su debut con Fox, eh, también va a estar para el juego de estrellas y para la serie mundial ahora va a ser Joe Davis que va a estar por primera vez es, es decir Fox desde 1996 que ellos te, han tenido series mundiales, de, en 1996 fue la primera, en 97 y 99 fue NBA eh, fue NBC perdón, ahí intercalaban Fox y NBC en las series mundiales pero desde el 96, cada serie mundial que ha tenido Fox había sido Joe Buck, el narrador. Y Joe Davis, de 34 años de edad, ahora él va a estar, estaba leyendo un boletín en el que él decía que él, su sueño siempre ha sido narrar series mundiales. Y pues ahí va a tener su oportunidad de narrar series mundiales a sus 34 años de edad. Y muy interesante Joe Davis, que ya ha estado en la NFL... Principalmente, no, y a final de cuentas de los Dodgers, pues ya le tocó reemplazar a Vince Collie, ¿verdad? Eh, como el, el principal, ¿verdad? de Ahí con ellos, en, en con los Dodgers de Los Ángeles, te imaginas a Vince Collie, este legendario narrador que él solo se ponía a narrar partidos de, como era la vieja escuela, ¿verdad? De que una persona solo se echaba las tres horas narrando los partidos, ¿verdad? Eso simplemente fue increíble lo de Vince Conley, Y Joe Davis le tocó reemplazarlo. Ha estado con Fox ya en la NFL. Ha estado en otras instancias. Y, y ha estado trabajando en series de postemporada también para Fox recientemente. Él eh, se ha ganado el que sea el principal. El principal para la postemporada de Fox. Y lo bueno para. Yo me imagino. Para, porque pues ha estado en la NFL también en los últimos años con Fox. Como parte de sus e equipos de narradores. Que a diferencia de Joe que nada más lo utilizaban para series de campeonato. Y ya la serie mundial. Pues aquí desde la primera fase ya van a poder utilizar a Joe Davis. Y entonces va a ser una nueva eh, fase. Yo voy a estar intrigado también porque esta semana en TVS va a haber algo nuevo. Porque TBS ya ha estado con las grandes ligas... Creo que desde el 2006, 2007... Más o menos... Eh, transmitiendo, creo que domingos... Eh, a las 12 del mediodía transmitían un juego TBS... Y luego pues tenían... Eh, pues siempre... Cada año... Un año en la liga americana... Transmitían todos sus juegos de postemporada... Otro año en la liga nacional... Se lo fl flipiaban entre, entre el mismo... CBS y el mismo Fox, ¿verdad? Así eran como se manejaba, pero por primera ocasión hay un cambio porque ahora van a ser partidos los martes, en, no sé si en exclusiva, pero van a ser los martes y van a tener programas previos y post, es decir, lo que hace TNT con, o lo que hace Turner con la NBA, con su Inside y NBA o con lo que ya están haciendo con la NHL, Inside the NHL y todo eso ya lo van a aplicar también para las grandes ligas y eso se me hace muy bueno porque para mí muchas veces pasaba desapercibido la MLB en TVS ahora en martes y que tengan esos programas yo creo que Pedro Martínez puede ser como un Charles Barkley realmente creo que puede llegar a ser como un Charles Barkley en ese sentido de los partidos de, o sea, de las opiniones, porque yo, yo la, hace cuando estábamos en pandemia 2020, y pues a veces me tocaba ver eh, ese estudio, y porque trabajar en, desde casa y todo eso, y es una buena mesa, es una buena mesa. Que, y creo que estando en un horario estelar en martes en la noche, creo que le va a ir mejor que en domingo. Yo creo, y vamos a ver si a, hay más cosas así para volver divertido, porque yo creo que las grandes ligas hay mucho talento joven, y simplemente, lo que se vio este fin de semana, hay mucho talento joven, es para que se exploten, exploten las diferentes cadenas, las diferentes eh, formas de ver televisión, y redes, streamings, y todo eso, creo que eso es importante, pero bueno, eso es dentro de las grandes ligas, NFL como que es, lo dejé aparte, creo que hubo mucho de otros temas, por eso, la NFL, pues, me voy con ahorita con ellos, eh, de las noticias importantes en la NFL es que los Bills de Buffalo firman a Stefan Dix a un contrato de extensión de cuatro años. Creo que es más de 100 millones de dólares, eh, 70 millones de dólares garantizados. Eh, muy inteligente por los Bills darle esa extensión. Todavía le quedaban dos años de contrato a Stefan Dix. Eso quiere decir que todavía va a estar seis años más, seis temporadas todavía más con el equipo. Estará bajo contrato y... Y el mismo Josh Allen eh, se expresa en redes sociales de que vienen, de que van a estar ahí por más tiempo juntos. O sea, en los últimos dos años, él ha sido es el receptor que tiene más yardas más recepciones de toda la NFL. Ha hecho una gran man, mancuerna con eh, Allen y Stephon Dix. Han hecho una muy buena mancuerna. Queda perfectamente que ellos sean, que estén juntos, que trabajen juntos. Y eso realmente es bastante bastante bueno para para todos, ¿no? En la cuestión de otro, los Santos de Nuevo Orleans y las Águilas de Filadelfia, intercambian selecciones, Filadelfia ten, tenía tres selecciones de primera ronda, le hacen una selección a Nuevo Orleans, que Nuevo Orleans les da una primera ronda, la que sigue, entonces Filadelfia tiene dos selecciones ahorita, dos selecciones la que sigue, ¿verdad? Y aparte tiene selecciones, eh, les dieron otras más adelante, en otros años también, entonces un cambio ahí en eh, Novorledo, vamos a ver cuál es eh, el plan, pero todavía le queda a, a Filadelfia otras dos selecciones en la primera ronda, entonces consigue una primera ronda para el que sigue y siguen teniendo dos ahorita y dos el que sigue, entonces un movimiento muy inteligente por parte de los los delfines, eh, perdón por las águilas de, de Filadelfia entonces, y no sabemos los santos a mí lo que se me hace extraño es hacer un cambio a estas alturas, etcétera, sobre todo a mitad del draft, es a quién tienes pensado seleccionar. Y más vale que tengas una buena idea, quién tienes adelante, ¿verdad? Y a quién vas a elegir. Debes tener idea de varios nombres que Nobrunas debe estar interesado para hacer un cambio, para subirse unas cuantas posiciones sin que todavía no sea el draft, ¿verdad? Sin todavía saber qué es el draft. De ¿Quién viene? ¿Qué está? ¿Qué jugador es Sobre todo porque, pues, esas selecciones como la... No me acuerdo si eh, como el 15, 16, o sea, son muchos nombres, sí. Y no sabemos cuál vaya a ser el rumbo del draft. Es decir, todo va... Se, siempre se va a determinar en las primeras selecciones. Si un equipo, por decir algo, eh, un equipo necesita a la defensiva. Y de repente empiezan a seleccionar ¿alguien sabe? A, a las defensivas... Los equipos de atrás, ah ya salió uno! Tenemos que ir por el que sigue, por el que sigue, para no quedarnos sin esquineros, o a las defensivas, o vamos a decir, Santos necesita receptores, Santos necesita receptores, eh, que alguien de, en el top 10, o alguien, sí, alguien seleccionó un receptor, y otros equipos que también necesitan receptores, digan, ¡ah, ya seleccionó uno! Tenemos que ir por el otro para quedarnos sin receptores, y así se sigue, entonces eso yo es lo único que yo, yo diría... Así al, al respecto, ¿no? Entonces, eso es por esa parte. Eh, un tema que quiero tocar así rápido de la NFL son los Patriotas de Nueva Inglaterra que... Eh, este es un tema que quería platicar la semana pasada, pero no tuvo eh, oportunidad. El que los Patriotas realmente no han invertido mucho en la agencia libre. Pero el mismo Robert Kraft hace unos días, eh, hace unas semanas, 10 días aproximadamente expresó en la Junta de Dueños que ya está cansado, cansado de que Patriotas no sea protagonista que tres años sin ganar en postemporada es mucho y que ya no aguanta
2: eso
0: NFL fan
2: de Patriot And more than anything it, it bothers me that we haven't been able to win a playoff game in the last three years and I'm happy that um, we had a great I think we had a great draft last year and it made up for what happened the previous four years or so and I look forward to Hopefully having a great draft this year. That's the only way you can build your team for it long term and consistently that uh, you have a chance of winning is having a good draft.
0: La verdad es que pues, obviamente lo que ha pasado con Nueva Inglaterra es que no han tenido buenos drafts hasta la agencia libre. El año pasado pagaron... Eh, millones, o sea, el año pasado establecieron récord de, de salarios que pagó Nueva Inglaterra, pero se me hicieron, sobre todo en la posición de receptores, que ahí es donde más pide ayuda ayuda desde que desde que todavía estaba Tom Brady se pedía ayuda en el cuerpo de receptores ayuda en el cuerpo de receptores y me acuerdo el año pasado se trajeron a Kendrick Byrne y a Nelson Aguilar receptores que pueden ser buenos, pero para que sea la primera selección, así, gen, eh, o sea, que sean jugadores que te los traigas así fuertes, yo no le veo así mucha, eh, en lo particular, o sea, no veo que interese, o sea, que quede mucho, ¿verdad? Eh, o sea, por ejemplo, eh, pues en los últimos años, pues, eh, un Davante Adams, por ejemplo. O a Mari Cooper. O los, los seleccionaste a Neil Harry la primera ronda del 2019. Y resultó que no funcionó la primera ronda. Sobre todo en un draft que hubo muchos. ¿Verdad? En 2020, que salieron tantos. 2021, que han salido tantos. Y tú, Patriotas, no has podido elegir tu mejor receptor. Es alguien que no fue seleccionado en el draft. Eh, este jugador Myers, que es bueno, pero... Mac Jones necesita ayuda Mac Jones necesita ayuda es decir eh, Joe Burrow tiene ayuda en Cincinnati Tua Togo Bailoa le están dando ayuda claro que esta semana Nueva Inglaterra les dieron eh, consiguieron a Davante Parker de Miami ¿verdad? vamos a ver pero pues Miami ya llegó Tari Hill Jaden well, se les hicieron de Davante Parker Vamos a ver qué sucede, pero necesitan armas, es decir, la ayuda tuya, ayuda yo Josh Allen. Necesitas eso, necesitas darle eso a, a tu quarterback de segundo año, este segundo año para Mac Jones, súper importante. Yo creo ahorita el uno en la americana es Búfalo, en esa división es Búfalo, luego Miami y luego me voy con Patriotas como tres, yo ahorita veo Patriotas como tres, yo veo Patriotas muy lejos dejaron de ir a J.C. Jackson en los últimos dos años nadie había lanzado había atrapado más intercepciones atrapado más intercepciones que J.C. Jackson se fue con los cargadores creo que han hecho un mal trabajo, no están recompensando a sus buenos jugadores Patriotas no lo están recompensando yo creo que eso se pasa a través del roster y es por eso que y digo, y sí calificaron Calificaron gracias a que hubo un tramo en el que el calendario les favoreció. Y eso lo aprovecharon. Y una vez que las situaciones no se vio, y en postemporada fueron apaleados. Fueron apaleados. Y Bill Belichick es un gran coach. Gran coach Bill Belichick. O sea, que con ese roster haya llegado hasta postemporada, mis respetos. Pero él, como gerente, no han podido armar buenos rosters. Todavía fueron campeones del Super Bowl 53. Gracias a que estaban Brady y compañía. Pero eso ya no ya no era una tan buena ofensiva. Siguiente año se vio la falla. La falta ofensiva. Las faltas de armas. Se siguen viendo ahorita. Se siguen viendo ahorita. Entonces, yo creo que la presión debe... O, algo, o, o voy a decir algo. Ahorita se me vino la mente. Ahorita se me vino la mente. Resulta, resulta, resulta que eh, puse el clip ahorita de Robert Kraft. No había hecho mucho en no, Inglaterra y de repente se da el movimiento de Davante Park. No sabemos si haya tenido que ver. De que es momento de presionar a Belichick Haz un mejor roster, haz un mejor roster. ¿Verdad? ¿Funciona la Patriot Way? Sí, pero cuando está un Tom Brady. Si no está un Tom Brady... ¿Verdad? Necesitas jugadores. Necesitas jugadores. People matter. People matter. Eh, tema de Washington. digo ya me extendí bastante en esta edición. Entonces yo creo que lo de Washington... Eh, creo que va a seguir dando. Es que lo de Washington ya no sé por qué Daniel Snyder sigue ahí. De dueño. No sé, Roger Goodell... Hubo algo que salió esta semana No ha habido tantos escándalos con Los Washington Commanders Ahora, ya no son Los Washington Commanders Tantos escándalos eh, O sea, todo indica O sea, que Daniel Snyder Como persona Una cosa Como Manfred, que es un mal comisionado Pero yo no creo que sea una mala persona Manfred, el comisionado de Grandes Ligas Simplemente creo que Es malo en lo que hace el caso de Daniel Snyder como dueño de Washington, a mí sí se me hace que es una mala persona Daniel Snyder. Yo sí creo que es una mala persona. Eh, el escándalo de el trato a, la, a las mujeres en, ahí en las oficinas, a veces el tratar de encubrir las cosas, cómo se ha venido para abajo la franquicia al grado que pierdas el nombre... Eh, cada vez más la franquicia se aleja de la capital de Estados Unidos, se está hablando que el estadio nuevo de Washington, que es, están tratando de armar un, un estadio que se creó en 1997, y están pensando en una, un nuevo estadio, más cerca de Virginia, verdad, en unas playas cerca de Virginia o no sé qué partes, o sea, en lugar de que la franquicia regrese a la capital de Estados Unidos. Porque ahorita la, el estadio está en Landover, está en Maryland. Ahora que en Virginia. Entonces, estás alejando la franquicia cada vez más de la capital de Estados Unidos. Y lo último de esta semana. Todo parece indicar. Todo parece indicar. Que según dicen, que Daniel Snyder no presentó cuentas claras sobre las ganancias de taquilla a la NFL. Por reglamento, el 40% de las ganancias de taquilla se tiene que ir a la NFL donde se distribuye. Y a final de cuentas eso va a, a jugadores también. Pero el 40% de las taquillas. Van a la liga Hay gente que según reportes Se piensa que Que no, hay muchas cosas Como que parece que va a haber pronto Una auditoría porque al parecer Como que hay dos libros, o sea dos En dos libros diferentes están haciendo las Finanzas, entonces como que Hay Cosas serias ahí, y al parecer En una, al parecer en una O en, algo es que no reportaban las ganancias reales de taquilla a la NFL. Por lo que... No. Básicamente le estaba robando dinero a los dueños. A los otros dueños de la NFL. ¿Van a aceptar eso? ¿Los dueños? ¿Que les roben ese dinero? Eh, Alex Smith. Eh, Alex Smith que... En programa... No me acuerdo si con Rich Eisen o etcétera, él dice todo esto negativo que circula alrededor de la franquicia de Washington definitivamente pega en los resultados, definitivamente pega en los resultados. La próxima semana, ahorita ya creo que ya, ya fue mucho, ya fue mucho, pero y todavía me falta la NHL, la próxima semana les pongo esto de Alex Smith, pero es que yo creo que sí es cierto. Para mí dueños es sumamente importante. Los mejores dueños ganan y buscan la forma de ganar. Y Daniel Snyder, no digo que no busque ganar, pero su calidad humana no lo deja. No lo deja. Y en una liga tan competitiva aquí tienes que... Tú como dueño tienes que ser bueno. Y no lo es. Ha arruinado toda una franquicia. Pierde... Deja que pierda el nombre de Washington. Deja el trato de las mujeres en el, ahí adentro y que encubran, que encubran en todo eso. Que encubran en todo eso, sí es algo verdaderamente lamentable. Verdaderamente lamentable. Y eso es a mí algo que me llama mucho la, la atención, ¿verdad? Es, es lamentable y no sé por qué Roger Goodell no hace nada No se nada, pero algo debe de cambiar Y algo debe de cambiar pronto Pero bueno También en la NHL No quería dejar afuera mi NHL Las Falta Como tres, cuatro semanas Tres semanas de temporada regular Quiero empezar con las Panteras de Florida Por cierto, en la, ahorita en la NBA y la NHL Miami tiene a dos de los equipos ¿Verdad? Número uno en las conferencias del Este. El Hit de Miami es el número uno en la temporada regular en la conferencia del Este y las Panteras es el número uno en la conferencia del Este de la NHL y así va a terminar. Florida va a ser el uno. Por primera vez van a terminar como número uno en la conferencia del Este. A mí lo que me llama mucho la, la atención de Panteras es que Panteras es el equipo más emocionante de ver jugar. Es el más... Ese, ese es más intrigante en el sentido de, nada más desde el sábado de la semana pasada ahorita han ganado siete partidos de forma consecutiva las Panteras, pero cómo han ganado esos últimos, varios de los últimos siete partidos el sábado pasado ganaron un juego que estaban perdiendo 6 a 2 no me acuerdo si era Nueva Jersey sí, o contra quién era pero estaban perdiendo 6 a 2 el siguiente juego fue el martes están perdiendo 5-1. Contra. Están perdiendo 5-1. En, en contra de los Maple Leafs de Toronto. Regresaron y ganaron ese partido. Luego contra Buffalo. Creo que fue el otro día. Es más, quiero ahorita. Rápido, rápido, rápido. no Quiero, quiero decir las cosas exactas. No decirlas eh, inexactas. ¿Verdad? Eh... Por ejemplo... así. Ah, sí. Fue contra los Sabres de Buffalo. No, no. Me, me equivoqué, me equivoqué. Estaba en lo correcto. Porque fueron bastantes juegos pegados. Pero... Aquí estoy viendo el, el, el calendario. Y... Contra los Devils. Están perdiendo 6 a 2. Faltando un periodo por jugar. 6 a 2. Regresaron y ganaron ese partido 7 a 6. Luego... Eh, contra Toronto el martes de esta semana, están perdiendo 5 a 1. Regresaron y ganaron. Luego se enfrentaron a los Sabres de Buffalo. Ese juego están perdiendo 3 a 1. Regresaron y ganaron 5 a 3. Muy divertidos verlos jugar. Muy divertidos verlos jugar. Pero yo sí creo que algo tiene que cambiar. Vamos a escuchar, ver lo que dicen así la gente de, de los Sabres, de, perdón, de las Panteras, tras estos. Trifos dramaticos, los Cardiac Cats. Escuchemos. And about how you don't want to be in that situation, but once again, how impressive is it that you can climb back, especially
1: against a team like the Leafs? Yeah, it's a little worrisome, as much as impressive. Obviously, we know we could score goals, but it's just uh, some of the some of the things we're doing to fall behind and and uh, not being prepared for for what was coming. So, um, but resolve, grit Por
0: más divertido que sea verlos jugar, yo no creo que esta sea eh, yo no los veo ganando las Tally Cup a, a las Panteras, no los veo llegando a la final. No puedes tener un equipo de en postemporada van a tener que jugar más defensivamente. Van a tener que jugar más en la defensiva. No los veo, no veo cómo. Simplemente así no se gana en postemporada. Tienen que jugar un formato completamente diferente. Lástima para ellos perdieron a Joel Quemble, el head coach, en los primeros 10 partidos de la temporada. Quien fue campeón con los Blackhawks tres veces. Pero por un escándalo con esos Blackhawks de en aquel entonces, perdió ahora su trabajo en Florida. Tuvo que renunciar. Con las panteras. Y yo creo que él pudo haber tenido un esquema que sea más productivo para conseguir victorias. Porque si sí, ahorita... Eh, no es lo mejor. No es lo mejor tener estas victorias así de dramáticas. No, no, o sea, no ayuda. Tienes que jugar defensa. O sea, sabemos que tienen... O sea, estamos hablando... Que en esta racha de siete victorias de forma consecutiva. Han ganado... 10 de los últimos 11 juegos. Y en esta racha de 7 juegos seguidos. Han anotado goles. Ha habido 7 juegos que han anotado 7 goles o más. En todos han anotado 4 goles o más. Anoten y anoten y anoten. En postreparo tiene que ser diferente. Y creo que tienen portátil suficientemente buenos. Sergey Bobrovsky y Stephen Hay. Creo que son buenos. Pero no pueden ganar. Estos juegos, estos juegos de 7-6, 5-3, 7-6. No sé. No. No en postemporada, con eso no puedes ganar Florida, con eso no se puede ganar, entonces yo en eso sí veo ahí problemas en eso, Pro veo problemas en eso, también con los Maple Leafs de Toronto, con los Maple Leafs de, de Toronto, Austin Macias, que bueno, ellos fueron criticados tras perder esa ventaja de cuatro goles, que ellos son lo opuesto Florida, Toronto son Florida se repone esas de de esas desventajas de cuatro goles pero Toronto son los equipos es un equipo que deja ahí ventajas de tres goles y más y ahí fue pero aquí quiero platicar sobre Austin Matthews que este jugador que no sé si mucha gente sepa Austin Matthews es el jugador de los jugadores más populares jóvenes de, del momento es decir, probablemente uh, en los últimos 15 años Alexander Ovechkin y Sidney Crosby son Papa, son los papás de todos ¿no? son, son los que dominaron la era los superestrellas de esta era de los últimos 15 años, los nuevos está Austin Matthews, Austin Matthews y Conan McDavid Austin Matthews, su mamá es mexicana sí la mamá nació en Sonora la mamá es, es mexicana, entonces Austin Matthews ahí está y pues él creció en Arizona Austin Matthews, y está teniendo una super temporada probablemente va a ganar el premio a MVP va a ganar el premio de ser MVP de la temporada regular de la Stanley Cup, de la NHL después de tremendo, tremenda temporada, tiene 58 goles ha anotado 51 goles en los últimos 51 partidos esta racha de anotar 50 goles en 50 partidos no se ve desde Mario Lemieux de los Pingüinos de Pittsburgh en 1992. Eh, ya estableció el récord de más cantidad de goles por un jugador de los Maple Leafs en la historia. Simplemente increíble. Y escuché esto el sábado sobre pues, la, la racha por la que pasa Austin Matthews.
1: Sí, no tengo demasiadas palabras para eso, es bastante surreal, obviamente. Es uno de los mejores jugadores que ha jugado en este juego, como te dije, es estar en la misma respiratorio que él, es extremadamente humilde.
0: Simplemente es espectacular lo que ha estado haciendo Austin Matthews. Mm. Es de esos jugadores que llaman la atención y obviamente está en una de las franquicias más populares de toda la NHL, que son los, los Toronto Maple Leafs. Pero obviamente carga una gran, gran presión el caso de, de Toronto. Eh, por, de liderar a Toronto. Esto es una franquicia que no ha ganado una serie de postemporada desde el 2004. Eh, han calificado seis veces desde entonces. Y han intentado toda la franquicia. Se han traído coaches como Mike Babcock. Que fue campeón eh, múltiples veces con los Detroit Red Wings. Y que fue súper ganador ahí. Se han traído a diferentes superestrellas. Eh, coaches, lo que sea eh, porteros diferentes y no han podido ganar ni siquiera una serie de postemporada desde el 2004, y cómo han dejado de ir ventajas, como en el 2013, juego 7 contra Boston, como dejaron ir ese juego contra los Bruins uno de uno de los debacles en eh, juegos más dolorosos que uno me pueda imaginar terrible, terrible, todavía me acuerdo de ese día el año pasado ...contra los canadienses de, de... Montreal... ...igual, o sea... ...Toronto es equipo... ...y tú acá... A, a, ...mal, mal, mal, mal... ...y de cualquier manera... ...o sea... ...y, y de cualquier manera... Eh, ...te remontan... ...un 3 a 1 en contra... ...y quedas eliminado... ...y otra tragedia más... Eh, ...para Toronto... ...es ahora o nada... ...ahorita para Toronto... Todo lo que pueda suceder con ellos... Todo lo que pueda suceder ahí con... Con Austin Matthews... Eh, y eso que tiene un buen equipo... Creo que tiene un mejor equipo que Edmonton... Que está Conan Mike McDavid Yo, Conan Mc, Tiene las individualidades Edmonton... Pero... Todo se va a resumir con Toronto... Si pueden ganar en postemporada... Y no va a ser fácil el camino... Eh, Toronto Es más, este día Toronto ya, ya clasificó con... El sábado... Oficialmente con, con, 100, con 100 puntos. Eh, una mención especial esta semana a los Rangers de Nueva York. Yo creo que la semana, siete semana o ya que me acerque a playoff, a hacer algo más de, de los Rangers. Pero definitivamente los Rangers creo que puede ser el equipo más peligroso de toda la conferencia este. Con, con Chester King de portero. Creo que puede ser fundamental. Y, y creo que los Rangers están construidos para ganar en postemporada Lo que está hablando de las Panteras. De que así no puedes ganar con todas estas remontadas y todo eso. Eh, teniendo que anotar 6, 5, 6, 7 goles, etc. Así no. Los Rangers, ellos manejan un estilo similar a, vamos a decir, unos Islanders. Entonces, yo creo que los Rangers... Eh, a ver si terminan a, por alcanzar a los huracanes de Carolina como número uno en, el, en la división metropolitana. Eso podría ser importante. Pero yo creo que ahí los, los Rangers eh, se ve bastante sólido. A mí me gusta bastante los Rangers ahí en esa conferencia del Este. Tampa Bay Lightning. Mira, ahorita al momento. Eh, en el Este. Prácticamente ya todos los equipos están. Ya están clasificados. Nada más es averiguar bien los diferentes órdenes ¿verdad? De, por ejemplo Florida va a terminar como uno va a ganar la división del Atlántico Toronto, Tampa y Boston, ahí están peleando quién va a ser dos quién va a ser tercero y quién va a ser el comodín dentro de esa división de, del Atlántico, hay que recordar el 2 y 3 se enfrentan en la primera ronda, el 2 como en casa, ventaja de localidad, parece que Toronto, quedan 10 juegos y Toronto tiene cuatro puntos de ventaja sobre Tampa Es decir, como dos partidos, dos victorias el Toronto ahorita está en una buena racha Vamos a ver qué pasa con, con Tampa Y Boston y Tampa, Tampa ahí están peleando Ahí el, el ser este A lo mejor Tampa podría enfrentar A unos Rangers o unos Huracanes Yo lo único que veo Tampa No sé es qué tanta hambre tenga Tampa ¿Verdad? Yo no sé tampoco cuánta hambre tenga después de ser mi campeón de la Stanley Cup. Yo creo que eso se ha sentido. Ellos saben que están calificados, que van a estar ahí. Yo no sé ahí realmente qué tanto les vaya ahí a afectar así de alguna forma o sea, psicológicamente. Yo no veo mucho allá con ellos. Pero bueno, eh, y en la, en la Metropolitana... Rangers, yo creo, que, yo creo que Rangers va a terminar por encima de los Huracanes en la, en la Metropolitana, es lo que yo creo para ganar la división y luego va a ser Pittsburgh contra los Huracanes en, el, las, en la Metropolitana, el 2 contra el 3 y los Capitals van a calificar, están faltan 10 juegos y tienen 15 puntos de ventaja sobre los Islanders que es el más siguiente no, son muchos puntos, simplemente eso no va a suceder. Simplemente eso no va a suceder. Y pues ahí está. En la conferencia del oeste. Colorado está con 110 puntos. Es el 1. Colorado y Florida están peleando para ver quién termina con la Presidence Trophy. Como el mejor puntaje de toda la temporada regular. Como el mejor equipo de la temporada regular. Colorado tiene 110 y Florida tiene 108. Eh, tienes los Calgary Flames como líder en el Pacífico. Eh, Minnesota y San Luis, ellos se van a enfrentar en postemporada. Se van a enfrentar la próxima semana. Se enfrentaron recientemente, esta semana pasada. Se enfrentan el próximo sábado. Esperen peleas en esos juegos porque se van a enfrentar. Entonces, eh, ahí, ahí se van a, a dar con todo y van a empezar a mandar mensajes. Vamos a ver quién tiene la ventaja de, de localía. Eh, Nashville se está cayendo. Los Predators se están cayendo. Y ahí están los Dallas Stars con 86. Calgary va a terminar yo creo. Como el líder del Pacífico. Edmonton va a estar como dos Y Vegas. Ahí anda atrás de, de los Kings. Ahí está. Vegas. Hace unas semanas yo estaba criticando a Vegas. Pero Vegas está aprovechando un calendario muy sencillo. Está aprovechando un calendario muy sencillo. Y aparte ya son Max Pacioretty. Si Vegas clasifica. A postemporada. Va a ser muy distinto al roster que tienen eh, ahorita en temporada regular. Ahí van a poder utilizar a Mark Stone. Que por así está afuera no lo pueden regresar por cuestiones del tope salarial. Porque les trajeron a Jack Eichel en el cambio. Pero si logran clasificar a post No existe eso del tope salarial. Y puede jugar a Mark Stone y cambia por completo. Y Vegas se puede volver un equipo incómodo. Como como dije. Eh, Dallas. Eh, tiene la ventaja y tiene un juego más que ellos. Y entonces ahí es donde tiene un juego menos jugado que Dallas, que, que Vegas. perdón Entonces ahí está lo, lo intrigante. ¿Quién va a conseguir esas comodidades? Los Kings tienen que tener cuidado porque Vegas, eh, nada más ya está a dos puntos de ellos. Para el segundo puesto, y te digo, Vegas ha tenido un calendario muy sencillo. Cuando estaba criticando lo vi... En eh, un intermedio, un juego de Vegas que están hablando. Que se venía un calendario complicado para ellos. Entonces, creo que por ahí está la cuestión de, de Vegas. Para terminar el programa, así rápido. Eh, para, nominar, para nominar a la peor persona, ¿verdad? De este... Eh, no, nominar, ¿verdad? A la peor persona... Bueno, ya, bueno, la peor persona se puede en los deportes puede ser Daniel Snyder. Pero también voy a poner a Mike el head coach de los Phillies de Filadelfia en la NHL. La semana pasada, él decidió terminar la racha de... Además, quiero sacar bien la, la racha de Kid Yando. Lo quiero decir completo, ¿verdad? Kid Yando. Eh... Keith Keith Yandor hace una semana tenía una racha de 989 juegos seguidos jugados. Tenía la racha más larga de, las grandes de la NHL. Había impuesto récord de más partidos consecutivos jugados con 989 partidos. Una cantidad increíble. 989 partidos. El coach de Filadelfia McGill decidió hace una semana dejarlo inactivo. ¿Por qué? Porque quieren darle oportunidad a chavos jóvenes. De alguna forma, Keith, eh, se, yo creo que se pudieron haber esperado, creo que se pudieron haber esperado a que Keith Yandle llegara a mil juegos consecutivos. A mil juegos consecutivos. ¿Qué importa? Los Flyers no van a calificar ni... La siguiente temporada tampoco van a hacer nada los Flyers. Tampoco van a hacer nada los Flyers. Que se deje de cosas. Deja que Keith Yandle llegue a los mil juegos. por jugadores jóvenes lo ves en los entrenamientos eh, un partido mete a alguien y quita otro y luego los ves eh. simplemente terrible lo de eso de los 76ers, terrible eso de Filadelfia eh, la peor persona yo creo termino esta edición aquí es cuando me despido simplemente los voy a dejar con un premio a la aficionada de la semana. Chequen a esta aficionada de los Spurs eh, Cantando Lip Singing, ¿verdad? Eh, esta canción de Kelly Clarkson En uno de los shows De en, Entre una de las pausas En un juego de los Spurs de San Antonio. Con esto me despido. Ojalá que tengan una gran semana. Saludos. Yeah, yeah. Since you've been gone. Never hear you